0: Freíste la corbata, lanchaste los huevos, sacaste a pasear al niño, llevaste el perro al colegio, zapatos de tacón a las
1: clases de tenis,
2: largos minutos intentando abrir con tu llave la puerta del carro del vecino.
3: Despierta,
2: llegó Luis Chatey. Luis Chatey, arriba
4: Miami. Son las nueve y cuatro minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chatey. Bienvenidos a Arriba Miami, tres semanas pasé fuera del aire con traje COVID-19, solo lo voy a decir una cosa y al respecto. Vas a pagar, Vladimir Putin, pronto pagarás. Arriba Miami es transmitido por las señales de Mundial 990 AM para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo por la aplicación de Actualidad Media Group y retransmitiendo por los siglos los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts Amazon Music y Tuning Radio. Mi Masterclass a mi manera está disponible para toda Venezuela en la plataforma ticketplay.com y para el mundo entero en SoyChaten.com página diseñada por mis amigos de Weplash. Me acompaña en la primera hora del programa el periodista Juan Camilo Gómez. ¿Cómo estás, Juan Camilo?
0: Hola, hola, Luis. Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
4: ¿Cómo está todo? Oye, te noto rozagante, te, te, noto, te noto negativo, Juan Camilo.
0: <risa> todo es <risa> parte igual de una fachada. Es el exceso de café... Hasta ahora voy en la segunda jarra, entonces todavía estoy en, estoy en segunda, en segunda velocidad de las cuatro posibles.
4: <risa> yo estoy, yo, yo, yo no sé cómo describir cómo estoy. Tengo tres semanas sin venir a la emisora, tengo tres semanas sin hablar en este tono, tengo tres semanas sin tener que hablar con esta velocidad, porque esta velocidad, como tú bien sabes, es una velocidad impuesta. O sea, este es, esto es un fake chatén, lo que la gente está escuchando. Yo no hablo así, este no es mi tono normal. Entonces, no, no sé si... Estoy como, como rompiendo el, el, ¿sabes? el huevo de dinosaurio. Estoy naciendo, estoy solando
3: de nuevo.
0: Y, y porque sabemos que todo es una fachada. Todo esto es mentira. Todo, todo es mentira, todo y mentira lo que hacemos realmente no tiene nada que ver. Nosotros, para los que creen que realmente nos llevamos muy bien, en la vida real nos caemos súper mal. Super no mal. nos aguantamos
4: mucho. Es cierto, es cierto. Bueno, estamos transmitiendo por Zoom. Es la manera más segura Exacto. de hacerlo.
0: Exacto. Y porque pues entre menos podamos vernos, mejor. entre menos estemos cerca, claro. mejor. Mucho y, mejor. Y nada que ver con el COVID.
4: Exacto. Oye, te veo con gorra. No sé si gorra en otra parte de Latinoamérica, porque en esta en esta torre de Babel, en la que vivimos los latinoamericanos, gorra puede significar cualquier cosa espantosa en Ecuador. Eh, en Colombia gorra es gorra, ¿verdad? Tú, tú, tú lo que llevas puesto es una gorra.
0: En, Col en Colombia gorra es gorra, sí.
4: En gorra, ok. ¿Conoces de algún país donde gorra signifique masturbación o algo parecido?
0: Creo que, creo que eh, a esto también se le dice en Colombia cachucha. Cat, cat creo chucha. que en otros países cachucha tiene que ver con masturbación.
4: Efectivamente, tú lo has dicho, lo has dicho bien. Mira, me acabas pero de que, recordar. Pero es que los
0: venezolanos también tienen eso. Y ustedes dicen, por ejemplo, cuando están muy de mal humor, dicen, Ay, es que Luis amaneció arrecho. Para mí, cuando Luis <risa> amanece arrecho, no está de mal humor.
4: Exacto. Cuando Luis... Tuvo un bonito sueño cuando Luis amaneció a Recho. Exacto. Tuvo un
0: bonito o, sueño. O, o tendrá una mañana fabulosa.
4: <ríe> sí. Mira, esto... ¿Sabes lo que estás haciendo? Me estás poniendo una trampa porque sabes que estoy como estoy como estrenando y me puedo tirar por ese barranco con el tema que hemos escogido para abrir el programa y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque Zairena me trajo medicina, Juan Camilo. Me trajo medicina. Tengo tres semanas recibiendo medicina de Zairena. Wow. Me llama todos los días, ¿cómo está la medicina, Luis? Yo, muy bien, me acabas de mandar una caja, te voy a mandar otra. Y así, y así, y así, mi casa se convirtió en un CBS Store. Te noto confundido.
0: De la cantidad de medicina que mandó Zairena Barbosa.
4: Mucha medicina, mucha medicina.
0: No, pero es que sairena es muy de, de ese estilo. Muy, Mira, muy, tú, muy tú de
4: ya, ya pasaste por el, por el coronavirus, te vio...
0: No, todavía no. no todavía da. no me ha dado. Pero he tenido varias sospechas y me he hecho un montón de... Creo Ajá. que hasta ahora voy como unos siete exámenes. Eh, y todos han dado negativos hasta ahora.
4: Todos han dado negativos. Esto, bueno, Dios te bendiga, te ampare y te favorezca. Que no te dé cosa de esta. Aunque la teoría de la hija suprema es que todos vamos a pasar por ahí. Y tiene razón, que es lo peor. El, el, oye, yo, ¿yo que he pasado por esto? Primero que nada, pues mi simpatía. A cualquier persona que haya pasado por el coronavirus, que la haya pasado terriblemente mal, porque una de las cosas más eh, difíciles de esta, de esta pandemia es que a, a no todo el mundo le da igual. No a todo el mundo le da igual. Hay personas que son asintomáticas, hay personas que sienten eh, apenas como, como una gripe y hay personas que lamentablemente fallecen. En mi caso lo mío fue fatiga. Yo no paré de sentir fatiga, Juan Camilo. Y yo que tradicionalmente en mi casa soy un tipo que poco aporta, que, que, que colabora en lo más mínimo, o sea, lo mínimamente necesario para que no haya divorcio. El uh, en esta oportunidad, al menos tenía yo una, una, una excusa, y era la fatiga del coronavirus.
0: Sí, sí, claro. Pero, pero también, eh, de pronto, la sospecha de coronavirus también contribuye con eso. ¿Por qué estás tan cansado? Yo, yo creo, creo sí. que puede ser coronavirus. Claro. ¿No quieres es un examen? No, yo creo que voy a esperar un par de días. <risa>
4: Y en ese caso, la fatiga es mayor porque a pretender que uno siente fatiga es más fatigoso.
0: Sí, sí, sí. Entonces, por evitar la fatiga uno dice, creo que mejor voy a trabajar.
4: Bien, Juan Camilo Gómez me acompaña. Estamos de vuelta. Por fin, tres semanas después. Pagarás, Putin. Pata. Pagarás. Sintonizan. Sí, Arriba, Miami. Son las 9 y 13 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la poderosa señal de... ¿Cuál era mi sorra? Se me olvidó ya. A Mundial, Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Estoy conversando con Juan Camilo Gómez, quien ha tenido el, el detalle, el detalle, de acompañarme en esta primera hora a, a mi... Eh, triunfal retorno a la emisora.
0: No, y un placer, un privilegio, Luis, además porque quienes tenemos el placer de acompañarte de vez en cuando mm. guardamos en silencio eh, esa competencia insana porque, porque no es sana de, de tener como ese ranking de los personajes que más tienen el privilegio de acompañarte. Entonces ajá, ajá. Eh, siempre estoy yo como punteando y yo sé ya con quién me hago fieros.
4: Sí, con quién, y, con quién.
0: Y, bueno, con María Fernanda Silva, pero sé que es una, es una victoria a favor mío, absolutamente apabullante. No
4: sí. Mira, ella es, ella es tan, además, es tan, ¿cómo decirlo? Tan competitiva, tan competitiva, que fue la primera cuando dijo, ¿quién se va a contaminar del virus de Chaten? Y ella dijo, yo, yo primero, yo primero que todos los demás. Que por cierto, aprovecho y mando un fuerte abrazo a mi operador José, eh, quien está como presidente del coronavirus, no fui yo, José. Esto y eh, <ríe> um, Oriana, Oriana, mi productora, que también está como de, del virus. Y esa menos fui yo, menos fui yo porque fue mucho después. Mira, eh, Juan Camilo, vamos, tantas cosas de claro. qué hablar, Juan Camilo. De, ¿por, ¿Por dónde comenzamos? a ver, Ponme al día. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Dónde lo dejé?
0: Bueno, en las últimas tres semanas, ¿qué ha pasado? <ríe> Ajá. Um, bueno, eh, tal vez lo más importante es que se terminó tramitando en la Cámara y el Senado de Estados Unidos un proyecto de ley de 1.9 billones de dólares que ya comenzó a ser desembolsado en diferentes formas y a la gente le comenzó desde ayer a llegar un cheque por $1,400 dólares si es que esta gente gana menos de $75,000 dólares al año Ajá. o si con su esposo o esposa ganan menos de $150,000 dólares al año. Ah. Y de ahí arrancamos. ¿Y esa ayuda esa
4: ayuda va a ser eh, una sola vez? ¿Va a ser una ayuda que se repite mensualmente? ¿Cómo va a ser esa ayuda?
0: Bueno, el cheque de los $1,400 dólares va a ser una sola vez, que es por cada persona que tenga... Menos de 70 mil dólares al año de ingresos y también por cada uno de sus dependents, sin importar cuántos años tenga. Entonces, por ejemplo, eh, si Luis Chatein tiene dos niños, entonces le va a llegar 1,400 por cada uno, independientemente si son niños chiquitos o si son, están en edad universitaria. Pero también va a haber un beneficio chévere que es que los niños. Van a representar una exención tributaria como de tres mil dólares más o menos, tres mil seiscientos si son más chiquitos. Y eso significa que cuando, por ejemplo, si yo voy a hacer mis impuestos y tengo un niño de 10 años, entonces me van a representar tres mil dólares de devolución al momento de hacer mis impuestos. Si me tocaba a mí pagar dos mil dólares de impuestos, entonces ya no va a tener que pagar dos mil, sino que me van a devolver mil. Y eso sí. es otro beneficio también que se va a ver en la parte de, de, la, de, de un beneficios de una sola vez. Oye, espera un momento, pero es eso, eso, eso convierte a Angelina,
4: es que, perdón, disculpa, pero es que eso convierte a Angelina Jolie en una visionaria. En una visionaria, Angelina. Ahora todo tiene sentido. Madonna, Angelina Jolie que estuvieron buscando muchachos por el mundo entero, de a 15, de a 12, 22 niños, que uno dice, pero ¿por qué tanto? No le van a prestar atención a todo. No le van a dar la calidad de vida, el cariño materno a cada. Oye, hablando de cariño materno, estoy viendo The Crown. ¿Tuviste The Crown?
0: No, la tengo de primera en la lista para ver de Netflix.
4: Dios quiera que no te dé el COVID. Este, Dios te ampare, te, te, te bendiga, te favorezca, querido Juan Camilo. Pero si te da, pégate en The Crown. Yo vi todas las cuatro temporadas en tres días. Yeah. Pero te voy a decir algo. ¡Qué familia, hermano! ¡Qué familia! O sea, el, 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 los afectos familiares eh, escasean en la familia real.
0: Sí, 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 sí. Pero eh, además que... Cuando tú haces una serie y te termina llamando la corona para decirte, necesitamos que por favor digan que al principio de la serie esto es una historia basada en hechos reales, pero producto de la ficción, y que los escritores digan, no, yo no voy a poner eso, ya significa que sí. están tocando algunos puntos y hiriendo y, y susceptibilidades.
4: Pero es impresionante porque yo no sé si ustedes en Colombia, ¿cuál, cuál es el, el gran drama colombiano en, en, en una telenovela? La telenovela que tú digas, oye, por el amor, eso era llanto y llanto y tragedia en Colombia.
0: Bueno, eh, no sé, Café con Aroma de Mujer o Cuando Betty la Fea. No, Cuando Betty la Fea no hay nada más terrible en la historia de la televisión colombiana que Cuando Betty se dio cuenta de que Armando la estaba utilizando y que don Armando la tenía únicamente para maquillar los informes de Comoda.
4: Ah, wow, ok, está bien. Pero yo, de, como, oye, pero la, 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 la recuerdas al, al pelo. Mira. Perfectamente. No, no, muy bien. Esto no, pero Betty la, Betty la Fea tenía su caída de comedia, tenía sus momentos de comedia. Nosotros en Venezuela tuvimos una telenovela que se llamó Topacio. Y Topacio sí. era, era, un, era un sufrimiento. Pre-novela, durante la novela y postnovela. Sí, la ciega, topacio, claro, topacio. Bueno, para mí The Crown es el topacio inglés. O sea, no hay manera de encontrar, de hallar un instante de felicidad o, 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 de, o de, ¿sabes?, de, de confort, de regocijo para con el ser humano y, y, y sus malas y, y buenas costumbres viendo The Crown. ¡Pobre gente, hermano!
0: Aquí estamos. Ay, no, Mira, Hay no, unas pausas pero... en nuestra
4: transmisión, Juan Camilo, que a mí me hacen sentir. Sí, sí, o sea, sí. Tengo en este momento una confusión en, en, en los ánimos terribles, porque estoy tan contento de verte, estoy tan contento de estar de vuelta, estoy tan contento de tantas cosas, pero la pausa que haces me hace sentir que tú estás como en Japón y le das como un, como un caché a la transmisión, ¿sabes? Es como claro, una cosa claro, tan claro. internacional.
0: Sí, porque, porque estas pausas eh, normalmente son producto de eh, los altibajos en la conexión, pero siempre se pueden ver como con un carácter reflexivo. No, es que claro. eh, fue mi comentario que lo ha dejado absolutamente atónito.
4: Sí, señor. Sí, señor. Exactamente. Si quieres, bajo la velocidad. O hablamos de otras cosas menos, menos profundas que de Crown. No,
0: sigamos con Topaz. <risa> Pero es que Además, yo creo que nosotros tuvimos algo muy similar a Topacio. Ya esas novelas de antaño que no tenían toques de comedia, La Casa de las Dos Palmas, ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Cuando quiero llorar, no lloro. Los Victorinos, que uno decía, pero es que ¿en qué momento se va a acabar esto? Esto es una tragedia detrás de otra. ¿Y yo porque estoy acá sentado viendo esta cosa claro. como hipnotizado?
4: Yo espero no arruinarle The Crown a nadie que esté escuchando, pero voy por la cuarta temporada. Eh, estoy en el episodio donde ya la vida de Diana, an antes de casarse con, con el príncipe Carlos, es miserable. Porque desde el propio planteamiento de esa relación, eso estaba condenado a no ir a ningún lado. Eh, y yo viendo todo esto y digo, y todavía falta que esa mujer se estrelle dentro del túnel. No, por el amor de Dios, esta gente no sabe las, las, las que les espera. Lo volví a dejar loco con, la, con el comentario.
0: Pero 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 mira, Luisa, hay, hay una cosa de eso y es que yo creo que no le puedes hacer spoiler a nadie con eso. Esto es como ver una película de Semana Santa. Ya uno sabe que Jesús se va a morir, ya uno sabe que va a resucitar. Uno no está viendo la película pensando como, ¡Oh, se murió. No, no pasa nada. Uno sabe Oye, de qué van las cosas. Es más para...
4: Oye, eh, eh, permíteme citar al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en referencia a Vladimir Putin. Tú tampoco tienes alma, querido Juan Camilo tú tampoco tienes alma. O sea, ¿cómo se te ocurre arruinar en las vísperas de la Semana Santa todas las películas en reruns que se van a colocar en Semana Santa? ¿Cómo vas a echar el cuento ya de Jesús y todo por adelantado? Tengo un poco de... Tengo un poco de... Tengo un poco de corazón, hermano.
0: Todos sabemos lo que viene. Todos sabemos lo que va a pasar. Es más, todos queremos es ver cómo va a pasar. Eso es lo que no sabemos. Todos sabíamos que Diana tenía una, tenía una vida desgraciada pero nadie sabe realmente los pormenores. Entonces es el morbo de saber. Yo quiero saber qué está. Además que esa es una persona de verdad. Esa señora existió. Todo el mundo la vio en fotos. Aparecían por todos lados y sabíamos que tuvo una muerte y una vida terrible. Yo creo que quiero ahondar, escudriñar en la podredumbre y la crapulencia de su desgracia para mi beneficio en un Bill watch en la cama.
4: Mira, eh, me, acab me acabas de... Hay, hay, hay personajes en la serie, en The Crown, que se parecen físicamente mucho a, a bueno a quienes están representando. ¿A ti qué te importa más o qué te distrae más como espectador cuando ves una película de este tipo de corte biográfico? ¿Que, que el actor se parezca sorprendentemente maquillado o no al personaje que interpreta o la calidad interpretativa?
0: No, yo creo que, yo creo que las dos. Pero, pero yo creo que también para mí es muy importante la voz si, si es una persona que, que hemos visto, por ejemplo cuando, cuando Gary Oldman hizo de Winston Churchill los discursos famosos de Churchill que son que han sonado mil veces y que uno los ha oído eh, que la voz del actor se parezca a la voz de Churchill para mí es más importante que verse Ajá. porque al final verlo es eh, ma la magia del maquillaje del peinado, de las prótesis pero nadie te ayuda con la voz. La voz es enteramente un logro tuyo sí. como actor. Bueno, Entonces, mira todo el caso de Narcos.
4: El Recuerda el caso de Narcos, la primera temporada. El, el, este actor brasilero que, que interpretó a... ¿Cómo ¿no se llama a el malandro este que se murió?
3: Pablo a Escobar. Pablo
0: Escobar. <risa>
4: Me va a disculpar si en algún momento yo normalmente sueno un poco tonto. Pero si hoy estoy sonando más tonto de lo normal, es por la cantidad de medicina que me mandó a a mi casa. Son las 9.24, Sintoniza ya estamos de vuelta con más el programa Arriba Miami.
3: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. con Luis Chatein.
4: Son las 9 y 34 minutos, encontramos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade éxito 107.1 FM para el sur de Miami, por la vía digital al mundo entero. Eh, este es el programa de retorno, pasé tres semanas ausente debido al COVID-19. Eh, qué importante es que, que, que nos cuidemos, que se cuiden, bueno, quien les habla se ha cuidado, he tomado todas las medidas que he tenido que tomar, igual me dio en mi familia, nos dio absolutamente a todos, eh, les puedo decir, como decimos en Venezuela, con los pelos del burro en la mano Busquen la traducción al inglés de esto, que es muy divertido eh, Que estas tres semanas han sido mucho más difíciles en lo familiar Que todo el año que ha transcurrido con el virus en el mundo entero En lo personal, una experiencia personal, les digo, de verdad Así que eh, a mi esposa se si me está escuchando, mi amor, lo logramos Lo logramos, lo logramos Sé que hay muchos abogados que en este momento están dando la vuelta en U, lo siento lo siento por ustedes, de verdad, les daré los números telefónicos de otras personas que probablemente sí requieran de sus servicios, pero en nuestro caso esto fue un milagro. <risa> <risa> Literal, fue un milagro. Bueno, estoy conversando con Juan Camilo Gómez. Juan Camilo, vamos a ver de tantas cosas que hablar. En la extradición de Alex Saab, Juan Camilo, ¿cuándo va a parar, cuándo va a terminar esta historia, Juan Camilo?
0: Yo no sé, pero mira, yo creo que muchos nos hemos tratado como de volver un poco expertos en el sistema judicial de Cabo Verde, infructuosamente, pero lo que sí hemos visto es como siempre nos dicen ya casi, ya esta es ahora sí la última instancia, no queda sino esta parte. Y luego nos dicen, no, es que faltaba otra, porque de pronto hay otro proceso apelatorio ante otra instancia, porque es que esa era una corte del pueblo de no sé qué, y ahora parte la, la otra corte, pero es que la detención, y no es como, pero, pero un momento, nos han dicho como tres veces que esta es la última instancia, entonces no es claramente la última, Ajá. pero lo que nos dicen los expertos es que esta es la última instancia, y que ahora sí es casi que inminente la extradición de Alex a, a los Estados Unidos.
4: Entiendo que son 40 días que tiene todavía como, como plazo el tribunal que ya no sé qué historias de ni de dónde ni cómo va a ser el que va a tomar la, la última decisión para para decidir que esto ya está pues, ya, no hay no hay no hay más nada. Se va, se viene, se monta en el avión de la DEA para acá. Eh, en 40 días podríamos estar poniendo, además, pasando al siguiente paso, que es el juicio a Alex Saab, este, eh, conocer de los datos que pueda compartir Alex Saab para buscar reducir eh, una condena, porque me imagino que también tiene que haber algún tipo de negociación eh, eh, por intercambio de, de, de información. Algo tiene que contar Alex Saab, por más que él diga que él no va a contar nada. Es una promesa estando del otro lado del mundo, estando en África, pero ya con los dos pies puestos aquí en los Estados Unidos, ya, ya él tendrá que sacar mejor sus, sus matemáticas.
0: Bueno, sí, porque además yo creo que se está solicitando a, a Saab por, unas, por unos cargos que todavía no se han podido negociar. Todo, toda su capacidad de reducir sentencia depende de la cantidad de información que él tenga y que esté dispuesto a compartir. Una cosa es que yo esté en una cárcel en Cabo Verde tratando de decir, ay no, busquemos formas de que a mí no me manden para Estados Unidos o para Nueva York o para Miami, pero otra muy distinta es realmente ya en medio de un proceso que te, por, que te pongan enfrente un papel diciendo, vea, le vamos a dar chance de que usted se vaya, al, se vaya del país, llévese su plata, ni siquiera se la vamos a quitar, y viva el resto de su vida en tranquilidad en la isla que usted quiera, pero denos todo lo que tenga. Y de ahí es que va a depender eso realmente. Es que cuando nosotros vivíamos, Luis, todo el tema del narcotráfico y todo el tema de los, de los testaferros, esa gente está libre. Y esa gente mucha está libre acá en Miami o en Estados Unidos gastándose un montón de plata que había hecho incluso del narcotráfico. Pero está libre precisamente y con visa y con residencia y con ciudadanía porque dio más información de la que en algún momento todos esperaban que dieran y todo eso tiene un valor importante y si es suficientemente valioso como para tumbar el régimen de Maduro pues más, mayor aún
4: claro, claro, ahora tú habrás escuchado alguna vez hablar, probablemente así haya sido, de que hay algún tipo de servicio que uno puede contratar para que te limpien tu, tu huella digital, tu rastro digital en los portales de búsqueda ¿tú has escuchado alguna vez de eso?
0: Sí, sí, sí. Es más, eh, me a, hace varios años me contrataron para escribir artículos de una persona Ajá. porque ella quería publicarlos en internet y así bajar las búsquedas que aparecían de ella y no había podido borrar.
4: Ajá. O sea que tú eres una suerte de limpiador de imagen, Juan Camilo.
0: Yo creo que más bien soy una, fui en algún momento una suerte de periodista de poca monta que como no encontrado trabajo en ningún
4: lado. Pues... Ok, 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 ok. No te, no te ayudes que yo te ayudo. No te ayudes que yo te ayudo. Esto, vamos a borrar. Yo me voy a encargar de que esta parte del programa no, no aparezca en la huella digital tuya, en ninguna forma, por los siglos de los siglos amén. Pero a donde yo iba es en el tema de, de Alex Alexad. ¿Te has dado cuenta de cómo cuesta encontrar una fotografía que no sea la que parece este sujeto, este sujeto el, el, el mayordomo de la familia Monster, eh, viendo así con el traje de etiqueta a la pajarita? Eh, ¿Qué complicado es encontrarle sí. registro fotográfico en Internet a Alex Saab?
0: Sí, es muy difícil y sobre todo también porque hay, hay algo y es que, mira Luis, yo trabajando en televisión, cada vez que damos una nota de Alex Saab, nunca hay fotos. Además, ¿cómo puedes ilustrar tú eso? Un hombre detenido en Cabo Verde, pongamos fotos de Cabo Verde, nadie sabe cómo es Cabo Verde, nadie sabe cómo se ve Cabo Verde. Puede ser una ciudad tan tecnificada como Nueva York o puede ser una jungla y nadie va a entender realmente y no va a ilustrar. Peor
4: aún, Juan Camilo, probablemente Cabo Verde no sea tan verde como creemos que es.
0: Ni tan cabo, lo que
4: lo hace peor todavía. <risa> Mira, yo quiero, quiero pedir disculpas a, a la emisora, de verdad, porque yo sé el esfuerzo inmenso que hace esta emisora por eh, promover una imagen, una imagen con la cual la gente puede encontrar en este medio de comunicación información seria y oportuna. Más cuando vengo yo de, de, de un programa, cuando venimos, recibimos el testigo del programa de César Miguel Rondón, que es un hombre tan serio. Eh, y luego caemos en esto, Juan Camilo, caemos en esto. La gente que nos escucha no lo merece.
0: No, pero pues yo creo que ya a estas alturas tendrían que haberse enterado. O sea, esto, esto no venía por cuenta. Mía.
4: Son las 9.41. Ya estamos de vuelta. Sintonizan. Arriba Miami. Arriba
3: Miami con Luis Chateau. 107.1.
4: Son las 9.44, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, me acompaña Juan Camilo Gómez, Juan Camilo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el domingo, si mal no recuerdo, en una entrevista transmitida por la cadena ABC, eh, donde conversaba con el periodista, con Stefanopoulos, ¿cómo es la apellido de Que siempre se me escapa, es, me parece complicado. Stefanopoulos. Stefanopoulos, exactamente, se refirió a Vladimir Putin, el dictador ruso, eh, llamándolo asesino, y hoy, en la mañana, eh, Putin le respondió a Joe Biden diciéndole que él es lo que él dice de los demás. O algo muy parecido. O sea, la respuesta me pareció tan infantil. O sea, me pareció...
0: Sí, una... espej... Como el espejito de no sé qué cosa y lo que me digas... Sí, sí, sí. O sea, no
4: sí. Lo que tú me dices es lo que tú eres. Y lo que tú me dices es lo que tú eres. No sé, me pareció un poco como... como...
0: Sí, sí, sí. Muy o sea, poco diplomática.
4: De pocos recursos cuando estamos hablando de un asesino. Sí, sí, sí,
0: pero además cuando es un asesino que internacionalmente es reconocido como un asesino, o sea, es que no eh, tenemos pruebas fehacientes de que él haya eh, disparado a alguien, pero qué casualidad que todos los que se le oponen políticamente amanecen envenenados un día. Entonces, decirle que es un asesino de pronto es un poco impreciso, pero no es del todo equivocado.
4: Claro, pero es como un paso de la, adelante del que luego no tiene marcha atrás. O sea, cuando tú respondes, cuando se te hace una pregunta, además que está, está muy bien puesta por parte del periodista, ¿no? Eh, una pregunta delicada, y Biden no la piensa y dice, sí, sí señor, el hombre es un asesino, ya tú sabes que esto, esto pone las relaciones entre ambos países en un lugar complicado, a la par de que también se están complicando duramente con, con los chinos. Entonces uno dice, ¡wow! ¿A dónde nos lleva todo esto? Tú que trabajas con Oppenheimer, que estás tan cerca de la sabiduría, del templo de la sabiduría, ¿cuál es tu reflexión al respecto? Adelante, Juan Camilo.
0: Bueno, pues primero yo creo que con el tema de Rusia, que veníamos de una época en la que había una cercanía sospechosa con el Kremlin y por eso lo que estamos es como volviendo a lo que era desde hace décadas la relación natural con Rusia y es: somos una relación cordial en la que yo no lo ataco a usted, usted no me ataca a mí, pero usted y yo no somos amigos. Nos sentamos en la misma mesa cuando nos toca, pero usted y yo no, no nos tomamos un café juntos y, y no nos vamos por ahí. De, no, 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 no. Esto es una relación puramente laboral. Ahora, con China es un tema de ustedes no solamente se están aprovechando de unos temas comerciales, sino ustedes se están aprovechando de unos temas de derechos humanos, y lo que ustedes están haciendo en Hong Kong, tiene que parar y por eso, lo que vamos a hacer es que pues, nosotros vamos a aliar con nuestros amigos de la región, con Japón con todo el sureste asiático para decirle, ¿sabe que usted puede hacer mucho, lo que quiera, al interior de su país, pero en el patio no, porque ese patio lo compartimos varios.
4: Claro, claro, ahora eh, que, que todo esto se venga enmarañando en simultáneo eh, que, que, además con la situación compleja que tenemos con el tema de, del coronavirus, con todas las cepas que van estallando en todas partes, en todas las formas, y luego viene Inglaterra y dice que va a incrementar su arsenal nuclear en un 40%, esto nos trae de vuelta a The Crown, Juan Camilo nos trae de vuelta a The Crown todos
0: los caminos conducen a The Crown
4: Qué complicado, qué complicado. Mira, yo llevo tres semanas fuera del aire y ya me quiero retirar otra vez. Te lo juro, te, 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 te lo confieso espantosamente.
0: Bueno, pues yo la verdad no, no te culpo porque hemos eh, hablado tanto de The Crown que ya se me ha despertado la curiosidad <risa> para, yo creo que, comenzar tan pronto como hoy, al menos el primer capítulo.
4: <risa> no, y te voy a decir una cosa, el, el consumo de contenido en Netflix ha sido tan abrumador, tan caníbal que me he dado cuenta que ahora están empezando a aparecer en la selección, en el timeline de la oferta de Netflix, películas italianas, películas francesas. O sea, esto es, esta gente ya va rasgando, va así como rasgando. ¡No! ¡Ay! ¡Hollywood! ¡No te puedo chupar más sangre! ¡Necesito la sangre de los italianos ahora! Es, uh, es
0: insólito. Sí, pero a mí lo que me llama la atención de eso es que nosotros teníamos como una visión de túnel en la que solamente estábamos viendo un tipo de televisión, y resulta que hay un montón de televisión en todos lados, y de la noche a la mañana nos enteramos que las novelas turcas son fabulosas, sí. y que las producciones brasileñas son espectaculares, y que son mejores las comedias británicas que las comedias estadounidenses, y que hay un montón de películas súper sexys que uno dice, oye, pero esto no está como un poco subido de tono, no, eso en Italia es súper normal, y resulta que hay una oferta gigantesca sí pero pues nosotros no nos estábamos enterando y yo creo que las compañías de streaming se están dando cuenta de, en vez de producir todo tan caro, compremos lo que ya está hecho en otros lados y que es bueno, y así dejamos de hacer tanta película mala, porque mira que hay películas malas, Luis, y lo peor es que no las quitan, deberían hacer una película, y si quedó mala, pues la borramos, pero no, ahí está todavía.
4: Mira, yo no sé si tú hayas llegado a este punto, pero ya yo llegué al lugar en que me pongo a ver películas en Netflix y donde veo que no hay tapabocas, ya todo me parece ficción. Todo me parece ficción. El padrino, ficción. Fiebre del sábado por la noche, ficción. O sea, todo lo que no represente lo que estamos viviendo ya desde hace un año, poquito más de un año no no, 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 no se correlaciona con lo que está con la forma en que los seres humanos estamos interactuando hoy día
0: además que yo creo que también el, el tema es que cuando hay alguna producción nueva sobre todo, esta es la nueva película con dos actores conocidos que acaba de salir, y yo los veo sin tapabocas no les creo
4: ajá, exacto, Entonces, no, es que se ay, filmó, no, es que se filmó dos días antes de que la, 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 la cosa de esta mundial de la salud dijera que había pandemia fue dos días antes, lo juramos
0: Sí o no. Todos, en, todos nos habíamos hecho el examen antes, y pero eso es una escena en un bar. Además, por, tienen la posibilidad de hacerla con tapabocas. ¿No sería de pronto un poco más creíble? Si quieres hacer tu película creíble, hazla con tapabocas. Sí. Que la gente salga con tapabocas. Eso es el mejor indicio de decir, en vez de decir está basada en hechos reales, póngale tapabocas a la gente.
4: Exacto. Tú recuerdas que hace tiempo, no, bueno, no tanto tiempo, pero hace algunos, algunos años, se puso como de moda colorizar películas en blanco y negro, que eran clásicos de Hollywood. Entonces, de pronto, películas históricas en blanco y negro, empezamos a verlas en colores, con una además con un trabajo cuadro a cuadro, con una tecnología impresionante. Yo siento que muy, muy pronto vamos a empezar a ver, eh, eh, se nos va a anunciar, mira, vamos a ver, eh, por ejemplo, oye, Rocky, Rocky, la nueva versión de Rocky, pero tecnológicamente, sometida a proceso de instalación de tapabocas y distanciamiento social entre los protagonistas, peleas y tal, a seis pies de distancia, gracias a la tecnología de Paramount Pictures. O sea, ese tipo de cosas las veremos en un futuro. ¿Tú qué dices, Juan Camilo?
0: Bueno, si están haciendo tanto remake y si están haciendo tanta actualización de la nueva versión de la película que se hizo hace 20 años... Deje la película de hace 20 años, que todos la vimos y que a todos nos gusta, y en vez de hacer una versión mala, haga una versión con tapabocas. Exacto.
4: Y solo es una oportunidad a los guionistas a volver a poner sobre la mesa sus guiones viejos y a, ya, bueno, a reproducirlas con éxito eh, tomando en cuenta la nueva normalidad. Oye, Juan Camilo, muchas gracias por acompañarme el día de hoy.
0: Siempre un placer, Luis. Un
4: gran abrazo, Juan Camilo Gómez. Nosotros, antes de ir al corte, vamos a conversar con Claudio Leiros, quien se encuentra en Di Crespo Restaurant, acá en la ciudad de Miami. ¿Cómo estás, Juan Camilo? Juan Camilo dije: Claudio. Hola,
3: Luis.
4: Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, en desventaja. Ya vi, ya, ¿Cómo estás en desventaja? Soy un hombre que todavía es convaleciente. Me estoy reintegrando. Tres semanas, hombre. ¿Sin hacer esto? Sí, sí, bueno, menos, menos mal que ya ya todo pasó, pero se te perdona por eso. <risa> gracias, gracias, señor Claudio Leiros. ¿Cómo están las cosas en Crespo? Bastante bien, gracias a Dios. Poco a poco la gente como
5: ya se está vacunando, está volviendo más a la normalidad.
4: Más a la normalidad. Ustedes en el restaurante, pero siguen manteniendo eh, la reducción de, de comensales sí, que claro. pueden entrar al, al local. Totalmente,
5: todavía seguimos al 50%, manejando el distanciamiento, el uso de la mascarita y, bueno, y todas la, las medidas de seguridad puestas por el CDC.
4: Bueno, el menú de Discret por restaurant Restaurante eh, es muy, muy amplio, muy, muy amplio. Ahora me consulta la siguiente, Muchísimo. y recuerda que apenas estoy, tengo cerca de una semana que salí de esto, eh, uh -huh. negativo en mi test, cosa que me tiene muy contento. Um, ¿Tienen algún tipo de oferta para aquellos que todavía no recopilan el gusto?
3: <risa> bueno, tú sabes qué? que la última vez que hablamos Ajá. Este,
5: Me habían dicho lo no, de reclamar los pañuelitos Y casualmente el día siguiente fui a llevártelo Y Oriana te pasó hasta la foto Ese día fue el día que te enteras Que, sí. que dejaste de ir porque te sentías mal Y yo, viste, para que veas vea.
3: <risa> No,
4: habría sido de terror que me dejaras esta caja Los pañuelitos son como una suerte de panquecas Pequeñas eh, con, con una dosis abundante De dulce de leche eso es una maravilla. No, llevarse eso a la boca sin tener eh, la posibilidad de degustar, de sentir, de trasladarse a un mundo mejor después de un bocado de eso, habría sido criminal.
5: Sí, sí, yo, yo le dije a Oriana, ayer hablamos de, de que yo le digo a y hoy casualmente no, no vino, pero bueno, fue por causas mayores.
4: ¿Quién se habrá comido eso? No
5: sé, pregúntale a Oriana. No mira, aquí ella. hay
4: restos de pañuelitos por toda la emisora, por todo el edificio todavía. Y fue hace tres semanas, oye.
5: Sí, sí, sí.
4: Mira, Claudio, eh, cuéntanos del menú para hoy al mediodía.
5: Mira, tenemos de todo un poco, la ¿verdad? Que este hemos agregado platos nuevos de los cuales hemos hablado varias oportunidades este que se estaban haciendo. ya eh, Ahora ya ya tenemos fijo pues, este, lo que es el carpacho de red, las filetas de correo. Eh, tantas cosas en este, este fin de semana si Dios quiere sacamos un plato de pasta nuevo entonces estamos siempre continuamente cambiando, inventando cosas nuevas y bueno, mm. además de lo de lo ya conocido, pues el que quiera venir a, a almorzar vale, su en rápido que porque se tiene que regresar al trabajo, mira, tenemos milanesas, picañas, pollo a la parrilla, lasaña o pasticho como lo conocemos nosotros. Hay eh, muchas, muchas opciones.
4: Ustedes tienen cuenta en Instagram, eh, Claudio. Sí, por supuesto. Y ahí está Instagram, el menú, es, ahí se ven los platos.
5: Sí, ahí tengo fotos, muchas fotos de platos,
4: de las cosas que están haciendo
5: nuevas, en house y el menú completo sale en nuestra página web rediseñada, que es com.
4: Ok, fantástico. El número telefónico es eh, siete, no, ¿cuál es el número telefónico? <risa> no, espérate, que me... es que estoy viendo acá mira, 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 pero ya va, dame un segundo Claudio Siete, ¿cuál qué es esto, ¿Este, este es el número de pasaporte de Claudio ¿Qué es esto ok, ya acá está aquí lo tengo, 305-964-7621 305-964-7621 un abrazo Claudio
5: igualmente Luis, un placer de... hablar contigo como siempre
4: igualmente hermano, son ya las 9.56 y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
3: Arriba Miami. arriba Miami con
4: Luis Chating. Son las 18 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami Estamos remitiendo en esta segunda hora A través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami Mi siguiente invitado se encuentra acá en la ciudad de Miami Es fotógrafo, bienvenido Juan Abreu ¿Cómo estás Juan? Hola Luis ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, buenos días eh, Juan, la pregunta que te hago, ¿ya tú pasaste por el COVID? ¿No has pasado por ahí? ¿Cómo vas?
1: Sí, ya me dio COVID a inicios de diciembre, Ajá. gracias a Dios, suave, eh, bueno, cuidándome mucho ya después de eso, pero uh -huh. superada esa, esa... ¿Cómo te diste cuenta
4: que tenías el COVID?
1: Oye, porque cené un día y la comida no sabía mucho,
4: Ajá. y ella me
1: estaba preocupando, y el día siguiente en la mañana me hice un café y sabía agua caliente, olí una vela y dije listo.
4: O sea, fue meramente eh, reducido al tema del gusto y el olfato. Sí, fue solo eso, gracias a Dios. Solamente aquello. Ajá. Eh, en mi caso, yo me di cuenta que lo tenía porque contagié a Erika de la Vega. <risa> yo creo que ella lo hizo bastante público. <risa> yo dije, ¿qué? Tú lo tienes, o sea, que yo también. Eh, bueno, pero fue, fue leve, menos mal, menos mal.
1: Sí, 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 sí. Me costó un ratico para recuperar el olfato ah. del gusto. Un par de meses.
4: Pero verdad pero que bueno, es impresionante. ¿No te parece eso una cosa sí. como sí. alucinante? ¿A qué te pasó? ¿Tú perdiste el olfato y el gusto? Yo, per ah, sí, sí, yo perdí el olfato y el gusto, efectivamente, así sí. es. Pero, ok, ¿lo recuperaste ya? Ya lo recuperé, pero al momento en que, además que la pérdida, en mi caso, yo no sé si a todo el mundo le pase así, pero fue de un día para el otro. Yo perdí, uh -huh. sí, o sí, sea, sí. Mis, mis duendes me abandonaron durante la noche. Los hombres agarraron las maletas y dijeron, <risa> dijeron, nos mudamos de casa por tres semanas. Entonces, cuando me levanto en la mañana y me voy a preparar mi desayuno, porque me lo preparo yo. Agarro y oye. mientras lo estoy preparando, yo digo, oye, qué raro, esto no me huele a nada. Y cuando me llevo la comida a la boca, digo, esto tampoco me sabe a nada. Yo, yo estaba como risitos de oro. Esta no parece mi cama, esta no parece mi... Alguien comió de mi plato. ¿Yo como que tengo el virus?
1: Lo que más me pasó a mí es que yo no estoy seguro de que si ya lo recuperé al 100%. Porque no es sencillo recordar cuán fuertes eran los sabores o los olores. Sí. Entonces yo siento que ya está al 100%, pero no tengo manera de estar seguro.
4: Claro, o si eres especialmente sensible a uno de los sabores. De repente hay uno de los sabores okay. que está magnificado como efecto posterior bueno, claro. al COVID.
1: Lo Dios, que mío, Dios no, mío, que sea la trufa, no nada, que sea la trufa. No hay nada magnificado. Lo que yo sí recuerdo es que comía muchas cosas con soya porque se sentían los sabores muy fuertes.
4: Ajá. Y es
1: como la necesidad de, de, de recuperar el sentido claro. del
4: gusto. ¿Cuánto tiempo te duró el COVID?
1: Eh, diez días.
4: Ajá. Eh, ¿Te metieron el, cómo se llama el, hisopo por la nariz?
1: Sí, sí, varias veces. Además, como soy fotógrafo, eh, me aseguré muchas veces de salir negativo en el examen. Entonces, como en cuatro días me dices... Ah, no, perdón. no,
4: no, disculpa, Juan, ya eso es vicio.
1: Sí, no, pero él tenía un truco, tenía un truco para que no doliera tanto el... ¿Cuál es el truco? El respirar. O sea, si tú respiras cuando están este, introduciendo el hisopo, no duele tanto.
3: ¿No? ¿Qué estás hablando, hablando,
4: Juan? ¿De
3: te qué? lo juro, te lo juro.
4: De alguna forma te distrae, yo no sé.
3: Oh, pero wow. no funcionaba.
4: Ajá. Te lo juro, respiraba
1: muchísimo cuando estaban... O al menos me, con, me desconcentraba del hecho de que me estaban... Claro. Eh, el isopito ese. Pero es que como, como tenía muchas sesiones de fotos justo después de que me dio COVID, quería asegurarme de que estaba negativo por responsabilidad con mis clientes. Entonces me hice, te lo juro, como cinco exámenes uno detrás del otro. tenía que... Definir una técnica para que no fuera tan desagradable.
4: Claro, porque además la diferencia entre ese test y el otro, el, el que solamente es como que pasar la cuestión por la lengua, por el cielo de la boca, uh -huh. etcétera, es que uno el resultado te lo dan a las 24 horas y el otro es a los 30 minutos.
1: Exacto. Y, no, y hay un tema de cuán accurate es el resultado, o sea, cuán exacto es el resultado. Claro. La margen de error de, de la nariz es como Oye, casi me, pregunto, nulo. me pregunto,
4: porque todos hemos escuchado hablar del examen que hacen en China, el examen anal. El, uh -huh. resu el, resulta el resultado será a los 30 minutos, a los 5 minutos, será inmediato. Si la persona llora es porque lo tiene, no sé.
1: Ahí sí, verdad es verdad que no tengo información. Chao.
4: <risa> la vamos a buscar, Juan, la vamos a buscar. Mira, okay. cuéntame un poco sobre esta, esta experiencia que está planificando para el 17 de abril. Que me parece una maravilla el viaje a Utah. Sí, eh, bueno,
1: yo tengo ya eh, 10 años haciendo fotografía. Y en los últimos tres años eh, decidí empezar a enseñar todo lo que sé. Soy una persona cero celosa con, el, con con lo que sé, con mi conocimiento. Y mi mamá decía que el conocimiento no sirve de nada si no se transmite. Uh -huh. Entonces descubrí que una parte... Lo mismo dicen del COVID, la... ¿sabía? Sí. <risa> <risa> Entonces eh, tengo tres años enseñando fotografía. Y de, quería buscar una manera distinta de aprender, ¿no? De, de cómo enseñarle a las personas. Y en el mes de enero hice la primera, el primer viaje, de Experience, para San Agustín, la ciudad de San Agustín. Tuve la oportunidad de viajar un fin de semana con cinco fotógrafas y planificar todo el viaje de manera que ese fin de semana completo fuesen actividades fotográficas. Luego ese viaje fue un éxito. Y nada, decidir algo un poquito más grande. Y es este viaje que empieza, como tú dijiste, el 17 de abril, recorriendo casi todos los parques nacionales que empiezan en Utah y terminan en Phoenix, Arizona. Ajá. La idea va a ser, durante nueve días, eh, vamos a estar un grupo de fotógrafos visitando cada uno de los parques nacionales y aprendiendo distintas técnicas para fotografiar este tipo de escenarios que son, bueno, tan emblemáticos de acá de Estados Unidos.
4: Claro, eh, pero la primera experiencia la vivieron en el mes de enero de este año. Sí. Y con todo este desmadre en nuestras vidas que ha planteado el COVID-19, eh, con la encerrona, con las dificultades para trasladarnos, con, con los miedos, además, que le da a la gente el, el encontrarse... Bueno, este, vamos a sacar el estado de la Florida de, 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 esta, de, de este comentario. Ajá. 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 Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué medidas tomaron ustedes? Por ejemplo, ¿cuántas personas pueden participar en, en la experiencia? Sí, eh, los
1: grupos son reducidos por esta misma causa. Eh, bueno, acá en el estado de la Florida eh, las restricciones con respecto a los viajes internos en el estado no están presentes, entonces fue muy sencillo para nosotros trasladarnos hasta la ciudad de San Agustín. Todas las eh, actividades que estamos realizando fotográficas eran al aire libre, todos con nuestros tapabocas, Aún y cuando la ciudad estaba algo ocupada, porque habían bastantes turistas, pues nosotros nos ocupábamos de mantenernos alejados de todas las personas. Uh -huh. Hicimos exámenes antes de viajar, entonces... Eh, yo, es una preocupación el tema del virus, y si está presente y va a estar presente un muy buen rato, sí. pero yo sí creo que nosotros vamos a poder conseguir la manera de viajar, cuidarnos y poder vivir esta experiencia viajando y aprendiendo fotografía.
4: Muy bien, estoy conversando con el fotógrafo Juan Abreu. Su cuenta, tu cuenta en Instagram es arroba vaijuno, vaijuano.
1: Juan, sí. Es que todos me dicen Juano desde hace mucho tiempo, entonces vaijuano es mi cuenta de Instagram. Mm. En donde, bueno, está parte de la información del viaje, igual que en byjuano.com mi página web.
4: Ok, ahora, en este viaje que, están, que estás planteando para Utah, eh, los escenarios son escenarios naturales, a diferencia de, del viaje de en enero, supongo yo, cuando fuiste a San Agustín, ya, ya estás fotografiando, digamos,
1: eh,
4: el pueblo, la ciudad, eh, estás fotografiando a la gente transitando. Cuando te vas para los espacios abiertos de, de Utah, al menos esto es este, panoramas eh, ¿cómo se llama? Eh, sí esceno, ese, ah pues señor escenografías escenas naturales
1: naturales okay, okay, sí. eso costó eh, pero con, se entendió yo lo entendí perfecto
4: gracias
3: Juan eh,
1: con, con respecto a San Agustín bueno, es la primera ciudad de los Estados Unidos entonces había una componente histórica bien importante que documentar allí, y ese fue el acercamiento de ese primer viaje, con respecto a, a este viaje a Utah lo que vamos a estar principalmente practicando son estas técnicas para fotografiar paisajes. También vamos a hacer, debido a la característica de la zona en la que vamos a estar, vamos a estar realizando fotografía de la Vía Láctea, y eso requiere ciertas técnicas fotográficas, no solo en sitio, en fotografía, sino la postproducción, que eso también lo vamos a aprender allá en el viaje. Aprovechando que, como estás en el medio del desierto, y no hay casi contaminación lumínica, es decir, los edificios, no hay tiendas que puedan, con sus luces, contaminar las imágenes, entonces vamos a tener varias sesiones de fotografía de la Vía Láctea.
4: Gracias por arruinárselo al desierto, Juano. ¿Tú sabes cuántos constructores tienen que estar escuchando en este momento? ¡Vámonos a montar un centro comercial y unos racacielos!
1: Muy grande, muy grande. No creo que lo logre.
3: Yo, estuve,
1: yo estuve hace unas tres semanas realizando la ruta, chequeando que todos los hoteles estuvieran adecuados para, para las personas que me van a acompañar en el viaje. Y bueno, chequeando todos los parques nacionales, y bueno, de verdad, va a ser una muy buena experiencia. Mm. Esto es, de nuevo, una de las zonas más emblemáticas de los Estados Unidos. Cuando yo entré al Gran Cañón, o sea, la sensación era increíble, porque la broma parece mentira, aunque la tienes ahí al frente, ¿no? Claro. Entonces, esto a mí me tiene muy emocionado, y de nuevo te agradezco muchísimo la oportunidad de estar acá contigo, porque sí creo que es una manera distinta de aprender fotografía, mm. además este efecto escuela que se genera cuando tienes la oportunidad de fotografiar en conjunto, porque a la hora de revisar las imágenes es muy impresionante para nosotros los fotógrafos ver cómo una persona que estaba justo al lado con los mismos equipos que tú, logró una imagen completamente distinta a la tuya, entonces ese efecto que se genera amplía muchísimo el criterio claro. personal como fotógrafo. Y esa es una de las grandes motivaciones por las cuales yo estoy organizando este viaje.
4: Es muy interesante lo que estás diciendo porque es muy cierto. Ahora se me plantea una curiosidad tremenda. ¿Tú le vas a prestar tu cámara a todas las personas que vayan o hay que buscar en eBay cámaras fotográficas? Mira, en, en teoría este viaje
1: está intencionado... De mi cámara, no para los preste, que no saben ni... lo
4: que es una cámara fotográfica y están escuchando este programa en este momento, estos eran unos aparatos que se usaban mucho antes de que los teléfonos trajeran una, esta cosita que, que ustedes saben acá y que uno le mete los efectos de perrito y todo eso. Ajá.
3: <risa>
4: Mira,
1: este es un viaje que originalmente está intencionado para fotógrafos. Así que no importa, es algo muy importante para aclarar es que es un viaje multinivel. ¿okay? Puede ser un fotógrafo que está empezando como la persona más experimentada y aquí todos son bienvenidos como está intencionado para fotógrafos, lo ideal sería que todo el mundo tuviera su cámara. Yo mi cámara no se la presto a nadie. Haces bien. más que a mí.
4: Haces bien. Vale haces más bien. que
1: yo. Va. Haces bien. Esa cámara no te vale trates así,
4: yo. Juan. No te trates así. Bien. Después te digo cuánto cuesta y hablamos. Hola, <risa> día <risa> Ya estamos de vuelta con nuestro invitado. Sintonizan Arriba Miami. Son las 10, 23, con termos De arriba, Miami. ¡El regreso! Tres semanas estuve en mi casa. Tres semanas. Con fatiga. Con fatiga. Mi esposa no se llama Fatiga, se llama Ximena. Esto Con ella también estaba. Y con mis hijos y todo el mundo. Bien. Fue una experiencia de verdad. Son las 10.24. Sigo conversando con un invitado de esta hora. Juan Abreu, fotógrafo. Tiene un campamento que está organizando para el próximo 17 de abril. El 17 al 25 de abril. Comenzando en Grand Junction, en Utah. Y terminando en Phoenix, Arizona. Todo el traslado, Juan, ¿cómo va a ser? ¿Van en carretas tiradas por caballo?
3: Yes. No,
1: eh, bueno, unas van especiales para transportarnos a través de las ciudades. Eh, sí, que empiezan, o sea, yo los voy a, vamos a estar recogiendo a las personas allí en Grand Junction para trasladarnos a, a Moab, que es la primera ciudad en la que empieza oficialmente el viaje.
4: Ok, ¿y cuántas personas van a participar de, de esta experiencia?
1: Eh, bueno, la, por el tema del COVID y, y bueno, por restricciones generales, eh, va, estoy tratando de completar un grupo de 10 personas, de 10 fotógrafos, okay, para okay. mantenernos todos sanos salvos Ajá. y que la experiencia sigue siendo bastante personalizada y sacarle mayor provecho a este viaje que vamos a estar haciendo.
4: ¿Cuáles son las distintas vertientes, digamos, las distintas categorías fotográficas que van a explorar durante esta vivencia?
1: Ok, vamos a estar, eh, lo principal va a ser el landscaping, fotografía de paisajes, porque obviamente vamos a estar en los, uno de los paisajes más increíbles que tiene este país. Vamos a estar también realizando, como te comenté, eh, parte de fotografía de la Vía Láctea. Vamos a estar haciendo una técnica que se llama Long Exposure, eh, larga exposición, para generar efectos interesantes en las imágenes. Va a ser inevitable que en los pueblos en los que nos quedemos veamos a personas que nos llamen la atención, así que vamos a estar haciendo parte de retratismo, en documentalismo, en las ciudades en las que nosotros vayamos visitando. Uh -huh. Son vías que se presta para para practicar muchísimo la fotografía.
4: Me interesa la parte de, de, de fotografiar el, el espacio, el cielo, las estrellas. Eh, que, que, para alguien que pueda subestimar eh, la dificultad que pueda representar tomar una fotografía de este tipo, ¿cu cu ¿cuáles son así, a grosso modo, pasando por encima, eh, las técnicas que, que hay para hacer este tipo de fotos?
1: Bueno, lo primero es la fecha. De hecho, la fecha de este viaje está, o sea, se planificó este viaje en función a la época del año en el que el core, el centro de la Vía Láctea, está más visible. Y además, eh, no hay luna llena para que la, luna, la luz de la luna no contamine las imágenes. ¿Ok? Entonces, ese es el primer, el paso número uno, ¿no? Eh, escoger la fecha del año en donde la Vía Láctea es más visible, el centro de la Vía Láctea es más visible. Lo segundo, bueno, la locación, que uh -huh. tiene que tener un lugar en donde la contaminación lumínica sea mínima. Y luego... Eh, bueno, los equipos que tienes que tener son unos lentes gran angulares, sí, para cubrir la mayor cantidad de cielo que puedas, tengas mayor ángulo de visión y luego, bueno, largo, tiempos largos de exposición en las cámaras ISO ahora bastante eh, altos yo,
4: yo, yo tengo el conocimiento básico de, de okay. para la fotografía ahora te, te hago una pregunta eh, para hacer este tipo de, de registro es recomendable evitar la luna en la composición de, de la fotografía por el tema de lo luminosa que pueda resultar la luna en comparación al resto de las estrellas?
1: Sí, es exactamente eso. La cantidad de luz de la, que la luna
4: va a reflejar en ese momento es
1: muchísimo mayor que la de una estrella que esté en la Vía Láctea. Así que, por lo tanto, si tú preparas a la cámara para intentar recibir luz de una estrella de la Vía Láctea, la luz que tiene la luna va a sobre exponer la foto completamente, así que muy bien
4: muchas gracias, muchas gracias Ajá. mira Juan, el, uh, ahora en, en el tema de, de que me parece súper interesante, el trabajo en equipo de las 10 personas que, que vayan contigo ahí hay eh, como bien dices eh, se, se queda al descubierto las distintas formas las distintas maneras que tiene cada quien de observar lo mismo esta, esta eh, pasión o esta afición que, que se ha despertado ya desde hace largo rato por el tema de de las cámaras fotográficas en los teléfonos celulares y las aplicaciones que hay de todo tipo para convertir tu fotografía en, en, en una cosa pues, eh, artística y demás. ¿Sientes que esto ha, eh, se ha traducido en, en, una mayor, en un mayor interés por parte de la gente a aprender a tomar buenas fotografías, más allá de que sean tomadas con el celular o no? Sí, sí. Yo soy fiel creyente que lo que realmente
1: importa es el hecho fotográfico más allá del medio que utilices para fotografiar indiscutiblemente este efecto de casi que democratización de la fotografía, ya que todos los teléfonos son unas cámaras bastante potentes, ha hecho que la muchísimas más personas estén interesadas en la fotografía, ya que es muy accesible, o sea, lo tienes a la mano. ¿okay? Entonces, indiferentemente de que si tomas fotos con una cámara de 20 mil dólares, una de 5.000, o un teléfono, el que sea, lo importante es el hecho fotográfico. El hecho que la gente está tomando fotos y está interesada el lograr cosas buenas. Hay muy buenos fotógrafos con, tel de, de, con cámaras en celulares. Ajá. Entonces, de nuevo, el medio que utilices para fotografiar pasa desapercibido
4: ya al final. ¿Por qué tomar una fotografía en blanco y negro? Hay muchos factores, ¿no? Eh, técnicamente,
1: una de las cosas más importantes de la fotografía en blanco y negro es que no hay color que te distraiga. ¿Ok? Lo único que ves es luz. Por lo tanto, la composición tiene que ser muchísimo mejor. ¿Me explico? O sea, no, hay, no hay manera que colores que veas en una foto te distraigan porque todo lo ves en el mismo rango de colores, de blanco, negro y gris.
4: Pero entonces, ¿cuál es el criterio que debe tener uno al, al, al estar parado frente a un, a un evento fotográfico que tú digas, esto que estoy viendo, esto que estoy presenciando ahora con mis ojos eh, uh -huh. pertenece a una fotografía en blanco y negro y no a una fotografía de color?
1: Bueno, tiene que ver mucho con, con lo que estés viendo, con el escenario que estés fotografiando, ¿ok? Eh, la mayoría de las fotos en blanco y negro se valen mucho del contraste, ¿sí? Que las sombras sean muy fuertes y que las luces altas sean muy altas. Entonces, escenarios en donde, donde sean muy contrastados son típicos, Buenos candidatos para hacer fotografías en blanco y negro. Tiene que, eso tiene que ver es muy subjetivo este tema de la decisión de que si la foto va a color o a blanco y negro. Mucho el criterio personal de la gente.
3: Muy
4: bien. Bueno, vamos a recordar entonces Juan, el, el, a dónde se puede comunicar las personas que nos estén escuchando para participar de la experiencia que comienza el 17 de abril.
1: Se pueden comunicar a través de mi Instagram, arroba a través de mi correo electrónico, hay de hola h i o a través de baijuano.com van a conseguir la información del viaje y unos formularios para poderse comunicar conmigo.
4: Fantástico. Te mando un gran abrazo, Juan.
1: Muchísimas gracias por la oportunidad, Luis. Espero que te sigas mejorando y todo siga bien. Muchas gracias.
4: Juan Abreu, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. 10, 40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Nos vamos de inmediato a Malindi, a Kenia, donde se encuentra mi siguiente invitado, fotógrafo también, Jonathan Harrin Paludi. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, hola. ¿Cómo estás, Luis? Un gustazo saludarte. Te escucho claro y fuerte, Jonathan, desde Kenia. <risa> bueno, eso es bueno. Cuando, cuando las comunicaciones no eran tan, tan maravillosas como lo son ahora, ¿verdad? uno sentía así, le daba como una atmósfera, tenía su magia. No te escucho desde Kenia, claro, porque estás en Kenia y yo en Miami. ¿Me escuchas? Ahora todo es como si estuvieras aquí al lado.
2: Ya ves, estamos aquí al lado ahora. La, Jonathan. la tecnología nos tiene cerca. ¿Qué te llevó hasta Kenia? Bueno, es una larga historia, un poco largo de contar, ¿no, Luis? Pero para ser breve, estoy en Kenia a raíz de unos, de unos sueños. Eh, Redacté un proyecto hace casi un año durante el confinamiento en Barcelona. Este proyecto, pues, es, eh, está enfocado en los niños y, y la base de los sueños fue... Eh, niños africanos, yo tuve una secuencia de cinco noches soñando con, que estaba en África, estaba impartiendo educación en África, y bueno, eh, salí en un viaje a Egipto hace casi cuatro meses, donde conocí un chico chileno, que venía aquí a Kenia a hacer un voluntariado, una ONG, Ajá. Y, y bueno, yo volví a Barcelona, y estando en Barcelona seguía su trabajo, y, y de, descubrí esta ONG, y bueno, eh, tuve la oportunidad de venir a, a trabajar y a colaborar con ellos de manera fotográfica, mm. y bueno, y ahora estoy aquí en, en
4: Kenia. Claro, ahora, eh, a ver, eh, va, va, vamos, a, vamos a, a, a quedarnos por episodio. <risa> ¿Qué es, qué, qué, ¿Cómo es eso que pasas cinco días soñando con, con que estás en África? O sea, ¿cómo te levantas? Ok, yo entiendo que un día uno sueñe, bien, soñé que estaba en África, ¿sabes por Bueno, porque vi el Rey León con mis niños en la tarde. Y uh, Pero el, al segundo día que sueñas con África Tercer, cuarto, quinto día que sueñas con África Dice, espérate un moment, Mira, ¿cómo, ¿cómo se llama ella? Billy. Hi, Millie Hi Mili. Hi How are you?
3: Fine, thank you
4: Very good, thank you How old are you?
2: Fine
4: uh, old. How old Nine Nine years Do you know Jonathan? Yes. Do you know Petit? Uh -huh. He's your friend.
3: Yes.
4: Ah, he's taking pictures of you. No. Yes. Oh. a, a lot, a lot of pictures. A lot of pictures.
3: <laughs> no yes. pictures.
4: So you are a very nice model. No. Yes. <laughs> Mira, tiene una tutora por ahí que le está dirigiendo las respuestas. Diré que no, no.
2: Esta, esta, es, esta es Oprah que está aquí. Está... Ay,
4: ya se fue corriendo. Mira, explícame un poco tu trabajo. ¿En qué consiste tu trabajo allá en Kenia? ¿Qué haces con los niños?
2: Eh, bueno, eh, Martín le comentó a Josepina, la fundadora de la ONG, un poco sobre mí, sobre mi proyecto. Eh, le mostró mi trabajo fotográfico. Y Giuseppina, que es una señora italiana que fundó esta ONG hace 10 años ya, eh, le dijo a Martín, bueno, que, que me invitara, que si era posible de, de yo venir a hacer un trabajo fotográfico para las niñas. Este, ella quiere impulsar un, una cuenta en Instagram que se llama Angels Onlus, que el día de hoy ya la, ya la tenemos, ya estamos publicando fotitos por ahí. Y bueno, estoy prácticamente, vine para acá para eso, entre otras cosas, ¿no? porque siempre hay, bueno, hay tareas diarias que siempre, siempre hay que ayudar. y Ajá. No es solo fotografía, sino siempre el
4: tema cotidiano, ¿no? llevar a las niñas
2: al colegio, temprano en la mañana, irlas a buscar, ayudarlas en las
4: tareas. Uh -huh. Y este, este tipo de trabajo que tú haces, porque estuve revisando tus fotografías, Jonathan, y hay mucho de, del tema social, hay, hay mucho, te gusta capturar la, el, el, el universo que rodea en lo individual y lo cultural, a, todo está bien por allá porque siento que se está cayendo la tienda. <risa> No todo está bien. Mira, eh, ¿qué, ¿qué has aprendido con, con, con este trabajo durante 10 años haciendo todas, todas estas fotografías donde eh, hay, hay imágenes tan sensibles con tan solo el rostro, la mirada de, de, de un anciano en Egipto o en la India? Eh, cuéntanos un poco de qué es lo que te mueve de tu trabajo.
2: Eh, la verdad que es difícil. Yo, yo sí sé que soy consciente que tengo una manera de, de, de sentir y de ver, es, la fotografía para mí es como eh, esa vena, drenar esa vena artística que llevo, porque mi padre es pintor, mi padre es un, un pintor muy, muy reconocido ahí en Venezuela, de apellido Jarrín, y yo creo que, bueno, llevo una vena artística por ese lado y lo, lo plasmo en la fotografía. La verdad que sí me gusta mucho lo que es este, el fotoreportaje. Eh, estar, siempre estoy muy atento a todo lo que estoy viviendo siempre estoy buscando el más mínimo detalle entonces bueno, también la suerte ¿no? de, de poder capturar ese momento es eh, para mí es como un desahogo es como desahogarme y, y bueno, hacer,
4: hacer lo que realmente me apasiona porque me apasiona muchísimo la fotografía y mudándote con tanta frecuencia por distintas partes del mundo que, que a su vez son tan diferentes entre ellas ¿Qué, qué, qué, ¿cómo te has adaptado a, a Malindi en, en Kenia?
2: Sí, 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 la verdad que sí, es una pregunta muy interesante, porque dependiendo de dónde estás, piensas que dices, bueno, ya al estar aquí, por, por ejemplo, mi último viaje antes de, de Malindi, antes de Kenia, fue Egipto, y claro, una belleza increíble, ¿no? Todo lo relacionado con el antiguo Egipto, y decías, bueno, ajá, después de, de Egipto, ¿a dónde voy a ir? ¿Cómo...? ¿Qué, ¿qué voy a descubrir más que esto? ¿no? piensas que esto es lo más en ese momento crees que es lo más más bonito lo, lo, lo más increíble y luego llego aquí con, con otra expectativa ¿no? vengo a colaborar con una NG, niños de, bueno, niños abandonados niños que, que necesitan de, de, del, del amor que yo venía dispuesto a dar y resulta que bueno, me encuentro aquí con cualquier cantidad de cosas, con cualquier cantidad de lecciones desde el día 2 yo ya para mí mi vida cambió desde que llegué a Kenia, porque sobre todo por las lecciones que me han dado estos niños, estos niños han sido a día de hoy, puedo decirte que mis mejores maestros.
4: y ¿Qué has aprendido y bueno, los niños? Con, Comparte una de esas lecciones con nosotros.
2: Esos, estos niños, mira, desde, desde, la, desde que llegué, me trataron como familia, desde el día uno, ha sido... <ríe> están, <ríe>
3: están
2: todos los niños aquí.
4: <risa> es bueno, es bueno que estén ahí. Es bueno que estén ahí, Jonathan. Sí. Sí.
2: Mira, este, Luis, lo que te estaba diciendo es que desde el día uno me trataron como familia y, y bueno, el, los niveles de, de amor y de gratitud. Eh, Cómo ellos encuentran la felicidad con algo muy pequeño. Yo la primera noche, <risa> recuerdo el día que llegué, la primera noche pasé quizá media hora llorando en la, en la habitación porque... Porque me consideré un grandísimo desagradecido, ¿no? Con la vida que tuve, de haberme quejado por cosas que nunca debí quejarme en realidad. De, de ver que estos niños, a pesar de todo lo que les hace falta, ellos siempre te sonríen, siempre te abrazan, te aman, Ajá. Eh, le regalas un caramelo y es como si le regalaras el mundo. Entonces, esas son lecciones muy, muy grandes. ¿Cuándo a saliste tú de Venezuela, Jonathan?
4: ¿Perdona? ¿Cuándo saliste tú de Venezuela?
2: Yo salí a Venezuela en 2006 la primera vez, volví en 2012 y luego con las manifestaciones en 2014 volví a salir Ajá. y volví a Barcelona,
4: ahí y, y, donde, donde resido. Y la carga, el aprendizaje que tú llevas como venezolano, de, primero de, de, de nuestra cultura, de nuestra, de nuestra historia, más allá de la tragedia que atraviesa el país durante los últimos 21 años, eh, ¿en qué forma la compartes tú, por ejemplo, con estos niños? O sea, Ellos también se interesan por, por tu origen, por, por tus vivencias. Sí, 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 sí. Aparte, ellos les, les parece muy curioso
2: el hecho que yo bailo, ¿no? Me dicen, ah, pero Petit, tú sabes bailar. Me dice yo, claro, en mi país nosotros bailamos, bailamos mucho. Incluso ellos se cansan, a veces me dejan bailando casi que solo. Y, y que soy muy chistoso. Entonces yo le digo, no, pero es nosotros solemos ser así. Entonces yo lo he hablado, incluso ayer estaba con Pili mostrándole geográficamente donde estaba Venezuela estuvimos hablando un poco de los continentes y donde estaba geográficamente Venezuela, y bueno, le hablé de nuestras playas, que son muy parecidas a las aquí de Malindi, que son playas muy hermosas, muy tropicales, que la fruta es muy, también muy parecida, porque aquí se encuentra una fruta muy, muy rica, y bueno, todo el tema es de la alegría y nuestra, nuestro gusto por el baile este, característico. Ellas se sienten, se sorprenden, pero se sienten muy identificadas. Estas niñas desde, desde la primera hora que se levantan, Luis, están bailando. O sea, una, es una alegría desde primera hora, a pesar de que van al colegio, tú le pones música en el carro y eso van bailando, su wow. en coreografía. Entonces,
4: es un ambiente increíble. Oye, eh, y cuéntanos, coméntanos un poco sobre el, el ah. Petit
2: Road Project. Ah, sí, sí. Bueno, el Petit, Project, Petit Road Project sale en medio de la pandemia. Yo, pues, en el confinamiento en Barcelona, aquel confinamiento tan duro que no podíamos salir a la calle. Eh, bueno, yo entré un, en un periodo, un lapso difícil, como todos, ¿no? Y yo comencé a escribir, comencé a escribir en casa, escribía cualquier cosa que se me, se me ocurriera. Y ahí fue cuando comencé a tener esta secuencia de sueños. Fueron cinco noches donde soñaba que yo estaba en África con niños este, africanos necesitando, necesitando educación y estas cosas y empecé a visualizar. Cuando yo termino estos sueños, yo comienzo a escribir en base a los sueños. Digo yo, pues mira, o sea, yo puedo, puedo hacer buena fotografía.
4: <ríe> Bárbara. Oye, pero Jonathan, Jonathan, ¿cuáles eran los elementos que te daban a entender? Estoy cambiando la... ¡Hola!
3: ¡You are beautiful! ¡You are beautiful! Ajá.
4: Para la persona que nos está escuchando, me están mostrando, me están haciendo un paneo de todo el lugar donde se encuentra nuestro invitado. Jonathan, si, sin haber sí. estado en África, ¿cuál era, cuál era el, el, el escenario o la situación en tus sueños que, que te llevaban al África?
2: Sí, eran niños, niños de color, eh, las típicas casas de barro, eh, calles de tierra. Yo aparecía en los sueños siempre con una franela amarilla de Vitutor, que es hoy en día uno de mis, de mis, digamos, eh, colaboradores, uno de mis sponsors que me ayudan con, con el tema económico y bueno y emocional también a la hora de los viajes.
3: Ajá.
2: Entonces yo hablo con uno de los fundadores de Vitutor de, de, de y yo le digo, mira, Josi, me está pasando esto. Es quinto día que sueño con esto y estoy en África con una franela amarilla de mi tutor y estoy educando a niños con un retroproyector y le echo toda la historia, todo el cuento. Y entonces, bueno, a partir de ahí comencé a escribir. Comencé Jonathan, a escribir, tienes digo? sueños
4: patrocinados. ¿Te has dado cuenta de esto?
3: Tienes sueños patrocinados.
4: ¿Qué nivel, hermano? <risa> Yo hablé con la gente de Coca-Cola y les dije, mira, yo estaba en un viaje y, y, estaba y tenía dos gaveras de Coca-Cola, una debajo de cada brazo, y la gente de Coca-Cola, ¿cómo?
2: Bueno, Josi es un amigo de infancia. Y, y bueno, él también está comenzando algo muy bonito, que es visitor. Y bueno, lo, a partir de ahí eh, lo redactamos, se hizo la redacción. Y el proyecto es en base a eso, ¿no? Eh, mi proyecto es, yo quiero llegar a través de la fotografía, ser como uno, un puente multicultural, ¿no? Eh, llegar a los niños allá donde vaya, poder plasmar eso. En principio, pues, mi luz al final del túnel son los niños en Venezuela, porque me interesa mucho trabajar en mi país. Ajá. Y sí que cuando estuve en Egipto tuve mucho contacto con niños en el barrio de la lucha, en Caracas, a los que le hacía un trabajo audiovisual y se los enviaba, ¿no? Comentándole dónde estaba, un poco de la historia de ese lugar. También, sobre todo, para ayudarlos a que crean, ¿no? Y que no solo que no, el mundo no es petar y que el mundo no es Caracas, sino que hay un mundo más allá, que hay muchas cosas por descubrir y que se pueden lograr, pues los sueños se pueden lograr.
4: Y están Esa levantando es la... fondos, están ah, levantando fondos con, con el proyecto. No, no,
2: eh, la verdad que es difícil el tema de los fondos es complicado porque la situación también que estamos atravesando, no. hay que ser consciente de todo yo estoy prácticamente empezando aunque ha sido un inicio muy muy bonito, muy importante eh, yo creo que y debo agradecer a, a gente como Sergio Novelli, eh, a César Miguel Rondón, Gladys Rodríguez que ella, ellos, tuve el primer contacto y hablé de, de este proyecto cuando estaba en Egipto con ellos y a partir de ahí, pues... ¿Por qué no hablaste conmigo cuando en...
4: estabas en Egipto?
2: Bueno, revisa, revisa tu direct de Instagram y me dice <risa> si no hablé contigo.
4: Ah, porque no te presté atención, ya entendí. <risa> <risa> Soy terrible, no, qué, no. querido Jonathan. Es,
2: es, es complicado, yo sé que es difícil, Este, es, no es fácil. Y, y la verdad es que, bueno, esta oportunidad de hablar contigo, eh, se lo agradezco también a Sergio. Porque Sergio, parte de. de bueno, al principio eh, me hizo una entrevista, pero a día de hoy lo considero un gran amigo porque ha estado ahí todo el tiempo, está muy atento, me ha ayudado sí. muchísimo. Y, no y llega un momento en que te fastidia.
3: <risa>
4: le, ¿Le diste tu número de WhatsApp? No, si no se los da, no lo hagas, ¿eh? Salva tu vida, Jonathan. Salva tu vida. <risa>
2: Eh, a ver cuando, cuando te escuche ya.
4: ¿Cuánto? Él, nunca, él nunca me escucha Pero siempre le dicen Mira Jonathan, ¿eh, ¿cuánto tiempo más vas a estar en Kenia?
2: Bueno, yo debo volver ya la semana que viene Ya se han cumplido casi Mis tres semanas aquí, debo volver mm. eh, Tengo pues, responsabilidades En Barcelona eh, Tengo mi familia ahí en Barcelona y... Ajá. Bueno, mi, mi madre, ¿no? Porque mi madre se había quedado sola ahí en Venezuela y hace ya un par de años que está conmigo en Barcelona.
4: Ok. ¿Y tu actividad, sí, eh, tu, tu, tu actividad cotidiana en Barcelona en qué consiste?
2: Bueno, desde... A mí se me... Todo lo que yo hacía anteriormente, antes de la pandemia, yo trabajaba con empresas de póker y todo eso se vino abajo. Eh, nada, eh, prácticamente en confinamiento, pues, tirando de ahorros y ya luego... Me ha tocado, pues, hago delivery, reparto comida en bicicleta en Ajá. Barcelona. Mm. Y bueno, eh, alguna foto que se vende de vez en cuando también.
4: Claro. Y, claro. Oye, eh, y para darle seguimiento a tu trabajo fotográfico, ¿cuál es la dirección para, para buscarte en Instagram?
2: En Instagram es arroba petit.road. Sí. Y también un canal de YouTube que lo abrí hace poco, pero está creciendo de manera muy bonita. Eh, se llama Petit Road el canal de
3: YouTube.
2: Y también estoy trabajando en una página web, eh, Petit Road, que también espero por ahí ir eh, subiendo fotos para recaudar fondos a través de, la, de, de las fotos que voy haciendo. Ajá. Pero claro, yo trabajo casi que solo, ¿no? Eh, entonces es muy complicado todo el tema de elaborar contenido, editar, publicar. Claro. Eh, eh, voy muy poco a poco, pero, pero voy constante,
3: que es lo importante.
4: Bueno, pues desde acá te mando un fuerte abrazo y, y seguiremos muy pendientes de de tu actividad, igual a la orden, igual a la orden eh, no te voy a dar mi teléfono pero cualquier cosa me lo haces saber a través de Sergio qué, qué bueno. Una, un abrazo Jonathan y, y muy orgullosos de, del trabajo que haces como venezolano porque con lo que haces nos dejas muy bien, muy bien plantados a los venezolanos ante el mundo ¿eh? muchas
2: gracias Luis y te agradezco
4: tu apoyo, de verdad
2: que es para ser sincero, lo necesitaré. Espero que, que estés ahí atento a mi trabajo en, en Instagram. Y, y nada, que ha sido un gustazo, la verdad, hablar contigo.
4: Eh, ha sido
2: particular, ¿no? Una entrevista particular. Dilo como, dino, tú, dino y, como y, es. Bueno.
4: Mucho mejor que cuando comenzaste con Sergio. <risa> 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 un abrazo, Jonathan. Y, y a los niños que están contigo allá en Kenia. Te los daré de tu parte. Muchas gracias, Luis. Hasta pronto. Son las 10.57. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
2: Siéntate
3: bien
2: y déjate acompañar por
4: Luis Chatein. Arriba, Miami. en Éxitos 107.1. Son las 11 y 7 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Por la vía digital estamos en el planeta entero. Dios mío, qué vergüenza. Eh, nos vamos ahora, viajamos a Buenos Aires, Argentina, para conversar con el comediante Nanutria. ¿Cómo estás, Nanutria? Hola señor Luis, Caramba, ¿cómo está tú, eres, usted? Tú, tú sabes, ves, tú comienzas, tú comienzas muy bien, porque tú sabes que a mí me encanta que me traten de esa forma, que me llamen señor, y tú eres la ah. única persona que lo hace, tú y mi esposa. <risa> ¿Cómo estás Nanutria? Me va, a llamar,
6: me va a llamar todos los días en la mañana.
4: <risa> <risa> para que me deje el horóscopo, ¿qué hay para mí, aries hoy Nanutria? Bueno, mucha salud. Muchas gracias, muchas gracias por eso. Muchas ¿Tú salud. ya pasaste por el tema del COVID o oh, todavía no? Sí, ya. Ya, ya. lo tuviste.
6: Sí, ya lo tuve una vez diagnosticado y 45 veces autodiagnosticado.
4: Claro, claro. Por esa paranoia que todos tuvimos de que sí. lo teníamos y no lo teníamos. Ajá. Exactamente. Ajá.
6: Pero ya, ya me dio... Eh, ¿A usted ya le, reg le regresó el gusto y el olfato? Nunca, nunca tuve gusto. Nunca. <risa> Jamás. Nunca. No, porque el, el, el olfato a mí se, se me fue por cuatro
4: meses. ¡Ah, wow. ¿No te parece una cosa como de verdad uh, totalmente uh, loca, psicodélica?
6: Me parecía como que era, o sea, algo que si me lo contaban un día antes era mentira.
4: Ajá, ajá.
6: Porque es que no olí nada por cuatro meses y llega un punto en que uno se acostumbra a no leer.
4: ¿Cuál fue el olor que más extrañaste durante esos cuatro meses? Eso es lo raro,
6: no extrañé porque no me acordaba que olía. Y cuando empecé a volver a oler, que recuerdo cuál fue el primer olor que regresé, fue el
4: café. Ajá, el café. Y dije, ay, ¿verdad que esto olía rico? Pero ya se me había hasta olvidado. No hay nada peor, Nanutria, que tomar café sin sentir, percibir el aroma del café.
6: Claro, pero yo no sentía que lo extrañaba hasta que lo volví a oler. Y dije, claro, es que esto era más rico antes.
4: ¿Y entonces con qué intención te servías un café si, si, si no extrañabas el aroma del café?
6: Como por la costumbre, y que me despierto en la mañana y me tomo un café. Desde era un, como Una porque...
4: taza con algo caliente en la taza. Sí,
6: sí, sí, sí. Mm.
4: Tú estás reinventando pero... el concepto de lo básico con, con tu actitud, Nanutria. <ríe> Exactamente, de la rutina. Estoy reinventando la rutina. <ríe> Mira, cuéntame esa silla que tienes porque... Me he dado cuenta de que ahora, uh -huh. con esta cosa que llaman Twitch... ¿Tú estás en Twitch? Uh -huh.
6: Sí estoy, pero muy poco, muy poco la verdad.
4: Muy poco, ya te voy a preguntar por qué. Uh -huh. Pero veo que la gente que se mete en Twitch o, o que anda en uh -huh. esta cuestión de, lo, de los videojuegos y todo, necesitan uh -huh. tener sillas que parecen unas cosas como espaciales, como esas sillas que tienen eh, lo, los estadios, los equipos de fútbol, el, el Real Madrid, uh -huh. por ejemplo, que les ponen unas sillas como de, de, de Atari, de, de videojuegos. Bueno... Yo
6: siempre he dicho que en verdad esto parece una silla de Corsa. Una silla de Corsa o puertas. La verdad, a mí no me gustan estéticamente. Me parecen que es una silla que es difícil de que se vea linda. Ajá. Pero eh, no sé si es por mi edad o por la cantidad de tiempo que... O sea, que ya, ya voy avanzando en la edad. Me estaba molestando mucho la espalda. Y la verdad, el soporte que ofrecen este tipo de sillas es muy grande.
4: Cuando compras ese tipo de silla, cómo la pides? ¿Cuál es la eh, categoría? Bueno, si escribe Silla Gamer,
6: aparece. Ah, Silla Gamer. Así aparece fácil, pero como que su nombre oficial es Silla Ergonómica.
4: Ok, ok. Y cuando te preocupa que la silla sea bonita, ¿por qué te preocupa eso?
6: Porque ahorita estoy como, ya me mudé y estoy como en un cuarto que es mi, mi estudio, Ajá. pero antes la tenía en la sala y mi novia decía, le voy a quemar esa silla al segundo que usted se voltee, se la voy a quemar.
4: ¿Y qué silla tenías antes de tener la silla gamer?
6: Eh, una silla de oficina, pero muy sencilla, como una silla normal.
4: Claro, o sea, y la diferencia que sientes con esta silla es a nivel de los riñones, a ni, a, a, por el tema de la espalda, ¿dónde está el beneficio?
6: Es por el tema de la espalda, por el
4: tema de la cabeza,
6: aquí tengo como un almohadón, Ajá. y por el, 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 el tema de que la puedo inclinar si quiero mucho, la puedo mover, es, digamos que es una silla como más, más fuerte, más sólida, que ojo, de oficina hay, hay de esta calidad, Sí. Pero la diferencia es que una silla de oficina de esta calidad cuesta casi si cinco veces más.
4: ¿Y le pusiste la plancha la plancha esta de, 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 como de plástico al piso para que ruede mejor la silla?
6: No, no, porque este piso es de parqué, ya rueda bien.
4: Ah, ¿Y cuando dices que te mudaste, te mudaste solo o sigues con tu novia?
6: No, sigo con mi novia, pero en un departamento más grande. Más
4: grande. Ahora tiene uno, claro... Uh, por la experiencia del COVID, entendieron que estar en un lugar tan reducido, los dos juntos, tanto tiempo, puede resultar? Nos íbamos a matar,
6: nos íbamos a matar. <ríe> <ríe> <ríe>
4: <ríe> <ríe> Qué bueno que lo digas tú.
6: <ríe> sí, bueno, llega un punto en que nos decíamos, mire, vamos a dejarnos de hablar ocho horas,
3: <ríe> porque
6: esto no es sano. <ríe>
4: <ríe> Mira, Nanutria, eh, bueno, estoy conversando con nutria, comediante venezolano, se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Eh, hay algo que yo te quiero consultar desde que empezó a surgir sí. esta, toda esta tendencia a eliminar, por ejemplo, la imagen de Ajá. Aunt Jemima, la, la, en, en el sirop eh, por el tema racial, eh, por, la, por la insinuación que pueda hacer a sembrar algún tipo de odio. Eh, Pepe Lepú, de, de las Ajá. comiquitas también. Y más recientemente, a este sujeto, el de, al, al de los bigotes, eh, que siempre andaba armado... Hitler. Noche. <risa> <risa> él se autoeliminó hace tiempo ya Nanutria Nutria. Pero <risa> hay como unas susceptibilidades que, que yo me atrevería a decir que en los últimos 12 meses eh, se han puesto Ajá. en manifiesto y ahora todo el mundo está como buscando desmembrar. Eh, la imagen de imágenes muy bien establecidas durante mucho tiempo como el, el libro de Dr. Zeus que, que, que uh -huh. eliminaron yo creo que seis, seis libros en, en especial porque ¿qué está pasando ahí? ¿tú sientes que eso realmente surte efecto?
6: Bueno, yo debo decirle que he navegado en esa idea hacia los dos lados. A veces digo, no, pero si sí tienen razón y a veces digo, no, pero esto es una locura. He estado en eso y creo que tengo una conclusión. ¿Cuál es? Hemos tenido mucho tiempo libre, Luis. Ese sí, es el problema. Sí, es, sí es, es cierto, es verdad. Es tanto tiempo libre que Ajá. uno ya piensa demasiado, y ese es el error.
4: Sí, ¿tú no crees que nos estamos empeñando en señalar a, a, en, en la dirección incorrecta, en lugar de examinarnos a nosotros mismos, estar buscando en todo, en todo un, 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 un culpable? Eso es, es, es así es. O sea, no lo había
6: pensado así, pero ahora que usted me lo dice, esa es mi conclusión. Es, yo quiero buscar la forma de decir quién tuvo la culpa de lo que soy en lugar de buscar solucionarlo?
4: Mira, acabas de ponernos un documento personal en la pantalla. Yo después voy a revisar. Ah, fuiste tú. Ah, no, fuimos nosotros aquí. El, doc el documento <ríe> es de mi op del operador, de Daniel. Creo que es una, aplica una aplicación de renovación de visa. Ajá, ¿me decías?
6: <ríe> este, que yo, o sea, siento que sí, eso que usted dijo. Es como que ahorita se están buscando es un ejemplo. Como si alguien dijera, yo soy violento por esto, por esto y por esto. Pero no empiezan a pensar, ok, yo soy violento no importa por qué, pero voy a resolverlo.
4: Claro. Sí, sí. No. Entonces, además, yo entiendo que alguien pueda explicar que tal persona, más desde afuera, mirando al otro, ajá. esa persona es violenta, porque eh, vio todos los episodios de narco en todas las temporadas narco, narco Ajá. México, narco Colombia, narco Panamá, Ajá. y eso le terminó por sembrar un gusanito violento en su forma de proceder. Ajá. Ok, está bien, puede tener razón, Ajá. pero es que hoy día estamos buscando eh, la violencia o, o la influencia violenta en una cantidad de cosas que uno dice, bueno, pero ¿quién se va a salvar de esto? Nosotros que trabajamos sí. con la comedia, Nanutria... Sabemos uh -huh. perfectamente que la, siempre la comedia es transgresora, la comedia uh -huh. eh, siempre tiene, encuentra una víctima, la comedia pone acentos en cosas incorrectas y tal, eh, presuntamente, supuestamente, y supray incorrectas, pero es, eh, es así y ha sido así por los siglos de los siglos. Si, no, si nosotros nos limitamos, en, en los comediantes, a, a no herir absolutamente a nadie con lo que hacemos, es como quitarle todos los condimentos a la sopa. Sí, sí. Y yo, yo, yo estaba pensando
6: mucho en lo de Pepe Lepú, porque cuando lo vi dije, sí, obviamente Pepe Lepú es un acosador. Pero luego alguien me dijo, pero si usted apoya eso, entonces apoya a la gente que dice que los videojuegos hacen violento a los niños. Y yo dije, no, eso no lo apoyo. Entonces ahí entré en ese Ajá. y después descubrí que es, o sea, Pepe Lepú, sí, es raro ese personaje, pero si usted tiene un hijo y ve que es muy fan de Pepe Le Pou, ahí sí ya es raro, y ahí usted tiene que decir, ok, esto ya está raro. Claro. Igual que si usted tiene un hijo que juega, eh, por lo menos Call of Duty, y su hijo se alegra mucho de matar al, a la gente y está gritando y está riéndose, usted dice, ok, aquí hay algo. <risa> Pero no es, sí. no es el juego en sí, ni es la cosa, sino es la forma como la gente lo... Ajá. Lo... ¿Lo interpreta o lo toma?
4: Bien, bien, bien. Vamos a, vamos a dejarlo aquí, que está súper interesante hasta ahora. Eh, Nanutria, 11 y 17. Ya estamos de vuelta para seguir conversando con él. Desde Buenos Aires, Argentina, sintonizan Arriba Miami. Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos.
0: Por éxitos, 107.1.
4: 11 y 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Converso con el comediante Nanutria, desde Buenos Aires, Argentina. Nanutria, vas a estrenar pronto en eh, YouTube, en tu canal de YouTube, el sí. uh, show uh, de stand-up que hiciste, Macho Beta. Cuéntanos sí, cuándo señor. va a ser, de qué va Macho Beta.
6: Pues ahora creo, estoy entre las duda si va a ser el viernes 26 o domingo 28. Está la... Estoy todavía revisando qué día me podría funcionar más sacarlo. Ajá. Este... ¿Cuáles son
4: las... Espérate, ya va. ¿Cuáles son las... En qué influye que, que salga un viernes o, o que salga un domingo?
6: Mire esto. Es, esto a lo mejor le funciona a usted y a la gente que está oyendo. Eh, usualmente sabe que el prime time era los domingos en la noche, que uno veía que HBO estrenaba sus cosas sólidas los domingos en la noche... Y en, en la televisión yo, yo creo, usted que trabajó en la televisión Yo creo que el que tenía la programación Un domingo a las 8 de la noche Era como el programa
4: Claro, estelar el, Las audiencias disparadas, claro
6: en, en Venezuela creo que era que ¿Quién crece ser Millonario, no?
4: Puede ser un domingo a esa hora, correcto, sí, sí. Bueno, Cine Millonario pero, tenían en Televisión Cine Millonario
6: Que ya su nombre lo decía Era cine y además Millonario <risa> Ajá. pero ahora Disney está estrenando sus series estelares los viernes
3: Ajá. y yo dije
6: ¿qué saben ellos que no sé yo?
4: mucho
6: exacto Disney está estrenando sus series estelares ahora los viernes ¿cuál será el criterio? ¿por qué crees tú que estén es... haciendo esto? No sé, estoy revisando y creo que leí algo por allí que decía... O sea, no creo que leí, lo leí. No es, que, no es que ahora me volví loco que creo que leo, ¿no? O sea, leí algo que decía que si usted lo suelta el domingo, mucha gente lo ve a esa hora porque está todo el mundo pendiente y ya. Si usted lo suelta el viernes, queda el fin de semana para que la gente lo pueda ver en un horario que está más disponible.
4: Claro, claro, claro. Ajá. Y a tu entender, por el contenido que tiene tu show, Macho Beta, Ajá. Eh, ¿cuál es el mejor horario para verlo?
6: Mi, el mejor horario para verlo es cuando se quieran desestresar, porque es un show que es para que se rían 100%, no deja ninguna enseñanza de vida muy grande, es, es humor, eh, es diverso, es un show ameno, ameno y divertido.
3: Oh, wow.
6: Ajá. No me pongo intenso, no hablo de política, no. Ajá. solo cuento chistes y creo que para relajarse es perfecto. Si usted tuvo un día complicado en el trabajo, los niños fastidiaron todo el día y, y, y se durmieron al fin. Sí. Ese es el, el momento.
4: Ahora, pero cuando tú dices que no te pones intenso ni hablas de política, esto no significa que tú no seas intenso ni no, que no, no hables significa. de política. Eh, no. Conscientemente, tu contenido apunta a esa condición, a que la gente pueda el, liberarse de, 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 de las cosas pesadas.
6: Sí, en, en, en el, eh, el stand-up particularmente, sí, en las redes a veces sí me tiro mis comentarios políticos y todo, pero me he dado cuenta, mis shows son casi siempre los viernes o los sábados en la noche. Uh -huh. Y llega la gente cansada del trabajo y dice, voy a ir a este show para desestresarme. Entonces, ¿para qué le voy a estar recordando yo los
4: problemas? Claro. Claro, tiene mucho sentido eso. Ahora yo me he dado cuenta que te sigo en las redes sociales, Nanutria, de que le das un valor muy grande a, a, las, a los episodios de improvisación en tu show. Sí, Encuentras sí. que en esos instantes se, se producen, se generan situaciones de comedia maravillosas, porque tú eres quien corta ese segmento y, y tú eres quien lo publica. Ajá. Cuéntame un poco sobre el, el, el digamos lo que significa para ti el hecho de improvisar, de compartir, de interactuar con el público en tus shows. Eh, eh, en, particularmente en este show
6: en Macho Beta Hay segmentos de interacción Pero no tantos Este es más un show Más escrito ch Chiste, 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 chiste Pero lo que hago aquí en Buenos Aires Que yo le llamo el showcito Ajá. Que es los clips que subo a las redes Que por cierto Me está yendo bastante bien eh, O sea, como que ¿Sabe? Cuando usted empieza a hacer un, un, un contenido Que dice Ah, así es cuando le va bien a uno Antes no me estaba yendo Antes <risa> <risa> no me
4: estaba yendo tan bien <risa> Uh -huh. No lo sé porque uh -huh. no he llegado todavía a ese nivel. Nanu.
6: No. En esto yo me estoy dando cuenta, ah, con que así es cuando la gente sí quiere lo que uno hace. Entonces, siento que la gente la gente y uno, eh, uno como persona que lo ejecuta, se divierte el juego y la atención de, eh, estoy como navegando en unas aguas. De que nadie sabe lo que va a ocurrir, pero tiene que ser gracioso y no tiene que ser ofensivo. Ajá. Entonces es, la gente es un juego de maldad. Vamos a ver qué va a decir con esto que está diciendo. Y uno está en un juego estilo la cuerda floja. Uy, yo quiero hacer reír, pero no me quiero
4: caer. Claro. Creo
6: que esa maldad y esa tensión hace que el
4: show se ponga muy divertido. Ahí no hay un morbo, y, y me estoy refiriendo, estamos hablando, creo que estamos hablando, porque la verdad es que no sé, no estoy muy seguro de lo que estamos hablando, pero eh, del momento de la improvisación en el show, cuando te pones a improvisar Ajá. y a compartir con la gente y sí. le haces pregunta a alguien que tienes a la vista y esa persona te Ajá. responde, y ahí tú comienzas a desarrollar. Cuando, cuando tú te lanzas por ese tobogán, eh, ¿no sientes que hay un morbo por parte de la gente de esperar a que fracases, a que no funcione? Claro, Ajá. eso es, es. O
6: fracase o que me vaya de boca y diga algo horrible. O sea, ese es el morbo.
4: Ajá, ese es el morbo, claro.
6: ajá Y cuando ellos ven que yo logro salir ileso y con risas, es como una celebración porque es, lo logró. Es como ver American Ninja Warrior.
4: Exacto, sí. El queremos ver el que se despalana, el que se vuelve un plátano en el piso o el que se ahoga y se lo come el tiburón o el que se va a la piscina de lava.
6: Exactamente. Quieren ah. ver, o que triunfe o que me caiga. <risa> no hay intermedio. Por lo menos, en el clip que subo esta semana, creo que lo subo hoy, eh, le pregunté a un señor, un, un muchacho, perdón, tranquilito, eh, ¿a qué se dedica? Me dijo, policía. Y yo, Uy, aquí vamos. Y logré sa salir bien, pero yo dije, ok, esta está, esta está complicada. <risa>
4: <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Cuántas veces te las juegas en, en esa forma, Nanutria?
6: No, ¿Eh? Siempre, ya es, ya es como un vicio al, al inicio, o sea, este show ya lleva dos años Al inicio usaba más redes, o sea, más redes de, de contención Hacía preguntas más cerradas, más tranquilo. Y ahorita ya estoy como un vicio que pregunto lo que sea A ver con qué me
4: salen Y todo, toda la gente acepta el, el, el juego cuando tú estás sobre el escenario, en cierta forma tú eres, tú eres como el, el dueño del circo. O sea, tú Ajá, eres el, sí. que, el, que, el que lleva el límite hasta... Do, tú marcas todo. Eh, eh, todo lo que se vale y lo que no se vale también. Eh, la gente, y la gente eh, está, está como hasta cierta forma, está como, bueno, indefensa, sentada. Expuesta. Expuesta, sí, expuesta correcto. Uh -huh. A que cuando tú señales diga, Dios mío, es como si te pasaran al pizarrón en el colegio. Ajá, y tú no quieres pasar al pizarrón. Eh, en, en todos los casos aceptan eh, lo que dicen, la chanza eh, que, que te metas con ellos o en algún momento te ha salido mal
6: solo una, es que ojo yo tengo una suerte y lo voy a decir es que no, voy a decirlo sin la grosería porque está pensando, tengo una suerte que es mi cara de bolsa mi cara de bolsa Luis, yo sí lo, yo sí lo, yo tengo yo tengo lo que llaman una cara de bolsa bien administrada <risa> Luis, yo la uso para lo que tengo que usar.
4: Viejo, cuando, Entonces, cuando no seas príncipe en Inglaterra es difícil tener exacto. la cara de bolsa. <risa>
6: Pero tú diste con un gran
4: oficio para sacarle provecho.
6: Exacto. Entonces siento... Ojo, primero que yo tampoco quiero... Mi misión no es burlarme de la persona. Uh -huh. Eso es de entrada. Mi misión es con la información que me dé la persona, yo sacar un chiste improvisado. Eso es a lo que voy. Yo no le digo a alguien, ay, mire, este está gordo, se le va a caer la silla. No hago eso. Ajá, ajá. Pero yo también siento que como soy tartamudo y tengo una cara como de bolsa y todo, la gente me da cierta licencia. Yo creo que si yo fuera Juan Carlos García, me vería mal. Y que no, pero este que se cree, este desgraciado. Sería así. Cambio, creo que estamos ajá. como en una misma y yo voy midiéndole las caras. O sea, si yo le pregunto a alguien y, y, y yo lo veo cerrado y no me quiere decir mucho, busco la forma de salir rápido de ahí.
4: ¿Tú con quién trabajas cuando eso está pasando? ¿Cuántos nanutrias habitan en tu cabeza? O sea, la junta directiva que está en el penthouse está conformada por cuántos. Hay tres. Hay tres. Está el que está hablando.
6: Está el que está improvis improvisando. Ajá. Y está el que está buscando en mi arsenal de chistes a ver con qué chiste lo puedo conectar.
4: Es interesante, es interesante, porque eso pasa en tiempo real. Y, y es realmente ¿Sí? un arte. Estoy conversando con Nanutria, desde Buenos Aires, Argentina. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami,
2: con Luis Chetín, por éxitos, por éxitos. 107.1
4: 11.40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por Mundial 9.90 M para el condado Miami-Dade. y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Luego estamos por la vía digital en todas partes. Somos la peste. Eh, sigo conversando con Nanutria. Nanutria es comediante venezolano. Se encuentra en Buenos Aires, Argentina y está por estrenar. No sabe si lo va a hacer el viernes, no sabe si lo va a hacer el domingo. Eh, su más reciente show de stand-up se llama Macho Beta. ¿Cómo escogiste ese título, Nanutria? Ok, es por un concepto
6: que desarrollo en el show, de hecho son como, el show dura hora y cinco y como 35 minutos del show desarrollo ese concepto y es que hay gente alfa y gente beta, que yo soy beta y que está bien ser beta y que la gente que espere cosas de alfa de uno, pues no las va a tener.
4: <risa> ¿Qué significa ser beta o ser alfa?
6: Como, más que todo en la cuestión del macho, como que el alfa siempre quiere demostrar que es más macho, más, más, más. Y los betas, no. Por lo menos, un ejemplo básico, no está en el show, pero un ejemplo básico, llega un botellón de agua a la oficina. Probablemente un macho alfa lo quiera alzar y demostrar que él puede. Si yo puedo evitar hacerlo, lo hago. Ajá, <ríe> o sea, okay. si o sea. alguien más fue... Poner el botellón, y no soy yo, por mí excelente. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie.
4: Ahora, la, la, el, 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 el alfa, no tiene, no tiene que ver, el tema de la metrosexualidad. ¿Ese concepto todavía existe?
6: Sí, sí existe.
4: Existe todavía. Y aplica para Ajá. los dos tipos de macho, el beta y el alfa.
6: Sí, sí aplica. Pero ahí aplicaría el metrosexual alfa. Es que es... El, metro, el alfa sería el, metro, el metrosexual y el beta no.
3: Ajá.
4: ¿Por qué el beta no? ¿Cuál, cuál, es, la, Por, ajá, ¿cuál es la condición que hace atractivo el, lo metrosexual para el alfa que no se lo hace al beta? Que
6: el beta no... O sea, usted no quisiera llamar la atención de la forma que el alfa sí porque usted... Beta, usted es al revés. Usted quiere jugar que si atrás. Ajá, ajá. Entonces, mm, mm. es como ex, eh, ponerse casi siempre, Menos digamos que el beta por lo general es introvertido O sea, yo no conozco una persona metrosexual introvertida, es raro, es, es una correcto.
4: mezcla rara Sí, tienes razón mm. Ahora, me da la impresión de que el macho beta triunfa, hecho el tonto, por encima del macho alfa
6: bueno, lo que yo trato de decir en el concepto es que los dos pueden triunfar. A los dos les puede ir bien, pero cada quien tiene que saber actuar con su característica. Por lo menos, si un alfa no aprovecha sus facultades de alfa, siempre va a estar frustrado y un tipo como encerrado. Y si un beta intenta dominar a los demás, no va a poder porque entonces también va a estar sufriendo. Cada quien necesita utilizar sus herramientas.
4: Dame ejemplos de macho beta y macho alfa.
6: Le voy a, este ejemplo es clásico, que este sí está en el show. Yo no manejo sincrónico, no quiero manejar sincrónico, Luis, y no estoy interesado en manejar sincrónico. <risa> Eso es de macho alfa. Y los alfas siempre quieren entrar en la discusión que el sincrónico es mejor. Ajá. Y no es mejor por una sola razón, Luis. El automático es más caro. Esa es la regla. Y, claro. y siempre andan inven inventando una situación de mente <risa> en, en donde el sincrónico es mejor. Y le dicen, ajá, y si usted va por una jungla y se le queda atrapado el carro en el barro, auto el automático ahí quedó. En cambio sincrónico, yo lo en primero le doy poco a poco, y lo saco.
4: Claro, hay una destreza de por medio. Y a uno le
6: dicen, ay, ¿para qué metió un Fiat uno en una jungla? Esa es la pregunta <risas> inicial.
4: <risas> ¿Qué hace
6: usted metido en esa jungla?
4: <risas> Pero no me respondiste la pregunta. ¿Quién es para Ajá. ti? O sea, ¿quién representa un, un macho alfa? Eh, eh, ¿Qué, qué, qué okay. personaje popular que podamos entender? Ok. ¿Quién es alfa? Bueno,
6: eh, Trump, alfa. Ajá. es alfa. Alfa, le voy a decir otro. Bueno, eh... Es Putin. que la mayoría... Vladimir de... Putin
4: es alfa, o es Ah, beta. no.
6: Vladimir Putin, si hubiese una letra más arriba que alfa, <risa> lo, lo sería... La may... eh, Angela Merkel, porque no solo es ser hombre, eh, es alfa. Puede ser mujer alfa. Angela Merkel es alfa.
4: Ok. Margaret la Thatcher.
6: Mayoría... Margaret Thatcher era alfa. Hitler, ni hablar. Lila Morillo. Alfa, mega alfa. Uh -huh. Okay. Mega alfa. Eh, ahora le voy a dar un ejemplo de beta. Pero de buenos. De bueno. De beta. Bill Gates.
4: Ok. Ajá. Steve Je Jobs, Je Jeff, era Bezos, Jeff Bezos. Jeff Bezos Jeff es beta. El otro, el de Elon Tesla. Musk. Elon Musk. Eh, alfa. Ah, alfa,
6: claro. ¿Sabe cuál es la diferencia entre esos dos? Tienen la misma diferencia que. Bill Gates y Steve Jobs, la tienen la misma que es, el alfa quiere figurar él, el Musk es el alfa, yo soy el creador de Tesla, que él no es el creador de Tesla, él la compró ya creada, Ajá. él quiere ser el creador, él es el hombre, en cambio eh, Jeff Bezos es Amazon, Amazon es la más grande, o sea, Amazon. El
4: beta, Amazon, el o, sea, beta o el alfa compra Bitcoin.
6: Depende, puede ser de los dos. El alfa es el que le dice a usted que las tiene. El beta es el que las tiene y no le dice. <risa> Esas son las diferencias.
4: <risa> ok. <risa> uh -huh. Mira la nutria. Eh, entonces, el show, volviendo al show. Eh, uh -huh. ¿Por qué ponerlo? ¿Por qué subirlo gratuitamente a YouTube?
6: Porque sentí, estaba en esa duda si lo vendía o no pero siento que el show, a mi parecer, quedó tan bueno, le metí una buena calidad de producción, está a cuatro dos cámaras, hay una cámara que se mueve, que tiene unas tomas muy lindas, que lo que yo dije, creo que le voy a sacar más ganancia futuro si hago que más gente lo vea gratis y después diga, este muchacho me parece muy gracioso, Ajá. cuando venga a un lugar en donde yo pueda ir en vivo, voy a ir.
4: Cuando te trasladas? Bueno, yo no sé, yo creo que en Argentina tú todavía te estás presentando en, en, en local con, con asistencia, con público mínimo. ¿Cómo, ¿Cómo estás haciendo? No, ahorita estoy al 50%. Pero sí lo estás haciendo, ¿verdad? Sí, todos ah, los sábados, sí. De volver a un escenario en, en, en el pasado, ¿cuál, cuál ha sido partido de una uh -huh. presentación memorable? Que digamos cuando tú estás, digas, oye, vale, para, ojalá todos los shows fueran como ese show que hice en tal lugar. Bueno, el 2019 en San Cristóbal. Ajá. ¿Qué tuvo ese show en, en particular?
6: Que era, primero era un poquito el hijo pródigo. Ah. El hijo pródigo vuelve a casa. Segundo, es un show que yo un mes antes había presentado en Nueva York. Entonces, mi mente era, le estoy trayendo a la gente de San Cristóbal lo que le llevé a la gente de Nueva York. Y además, eh, no había luz. No había Porque, luz. Bien, es, entonces había una planta y estábamos trabajando al mínimo, o sea, como con la lucecita en, en, en la tarima, Ajá. sin aire y el micrófono. Y yo dije, el mismo, o sea, se lo estoy trayendo, la gente lo está disfrutando, el teatro lleno.
4: ¿Qué teatro fue?
6: El de la UNED, el, el aula magna de, de la UNED, de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Y Ajá. Es, como, es como un lugar muy respetado. Entonces siento que... O sea, sí fue como un buen hijo pródigo, regresa. ¿Y ese show duró una
4: hora también, Anutria? No, duró como, un, como una hora y cincuenta. Una hora y cincuenta. ¿Eso Ajá. es lo más largo que te ha presentado? No, debo decir que una vez
6: se me ha ido el yo, -yo. Es que a veces uno se emociona, <risa> ¿entendés? Y, y una vez hice dos horas y media y la gente del lugar me quería matar.
4: <risa> Pero, ¿y, y, ¿Y eras consciente del tiempo que había tra transcurrido? ¿O cuando te bajaste del escenario te dijeron... Fueron dos horas y media no. y te tomó por sorpresa. Ese día, yo usualmente
6: soy muy consciente del tiempo, pero ese día me emocioné tanto que yo sabía que estaba haciendo un show largo, pero creí que me iban a decir, duro hora y media, hora y cuarenta. Mm. Cuando me dicen dos horas y media, dije, ay, papá. Y fue porque la
4: estabas pasando bien.
6: La estaba pasando muy bien. Mm. Y improvisé mucho con el público y en la improvisación sí es difícil medir cuánto tiempo llevo hablando.
4: Mm. Oye, Nanutria, eh, eh, tomando en cuenta las cosas, tantas cosas que están pasando hoy día en el mundo, uh -huh. eh, ¿hay algún tema en particular que te parezca eh, interesante para desarrollar en tono de comedia? Sí, sí. Creo que eh,
6: particularmente ahorita, eh, justo lo, lo que hablamos hace varios cortes, que es eso de eh, la gente que quiere negar la, que las cosas existan hacia cualquier lado. Si usted es muy de derecha o muy de izquierda, es como el mismo tipo de persona que está en cualquier lado del, es del espectro del pensamiento que lo que quiere es decirle a los demás lo que puede y lo que no puede. Mm -hmm. Entonces, por un lado dicen, me quitan eso de ahí porque eso ofende a la comunidad afro y por el otro lado dice no quiero ver eso porque eso ofende a la iglesia. O sea, es como... Sí. Un poco de gente que lo que quiere es decirle a los demás qué hacer y qué no, y me parece interesante.
4: Y en función a eso, eh, Nanutria, fíjate, con las elecciones que pasaron recientemente aquí en los Estados Unidos, uh -huh. en el tema de los venezolanos, los venezolanos, uh -huh. eh, 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 para mí sorpresa, porque de verdad yo no pensé que fuéramos capaces de caer en esa trampa. Nos uh -huh. subdividimos en función okay. al tema electoral de los Estados Unidos, eh, cuando uh -huh. estamos perfectamente alineados en torno uh -huh. a la situación que aqueja Venezuela. Uh -huh. ¿En Argentina sucede igual entre los venezolanos en función a la política nacional argentina?
6: No lo sé, porque digamos que aquí, aunque hay mucho venezolano, a diferencia de Miami, aún no se ha concentrado la comunidad que yo le pueda decir, los venezolanos hacen esto y esto. Aún estamos como animales silvestres. Vestres como cabalgando, no, no nos hemos organizado, Ajá. pero eh, sí siento que obviamente por lo del chavismo y todo, eh, la tendencia de todo el mundo es contra lo Kirchner. Mm, mm, mm. Y creo que hasta los mismos venezolanos que no, es que, o sea, no he escuchado el otro pensamiento.
4: Claro. O no, 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 claro, hay un, hay un frente común que es, eh, bueno, la, la complicidad de, de Cristina Kirchner con, con todo lo que nos ha pasado.
6: Sí, pero lo que ocurre aquí, al menos hablo por mí, es que el macrismo fue un gobierno bien mediocre. Entonces, eh, tampoco va a venir alguien a defenderle el macrismo. <risa> Entonces, es Ajá. como yo solo sé de quién estoy en. Contra no sé quién estoy a favor. Qué fácil.
4: Mira, te mando un gran abrazo, Una Nutria.
6: Yo le mando un gran abrazo a usted, señor Luis, que la pase muy bien por allá y que ojalá no se contagie más la gente.
4: Dilo completo, por su culpa. Exactamente. Bueno, ya sabremos si va a ser viernes o domingo el estreno. Sí, señor, sí, señor. Yo estoy
6: pensando ya más viernes porque ahora yo ya sé que usted también sabe que Disney sabe algo.
4: <risa> y todos sabemos lo que sabe Disney. Cuídate mucho, Nanutria. Igual allá, muchachos. Bye, bye. Bien, son ya las 11:52 y 52. Para hacer un primer programa después del COVID-19, creo que estuvo fantásticamente bien. Um, ya estaremos de vuelta mañana, muy temprano, a las 9 en punto... Con más de arriba Miami por las señales de Mundial
3: 990M y por éxito 107.1 FM. Hasta mañana.